0: viernes, viernes 10 de septiembre del año 2021, esto es una transmisión generada desde la realidad paralela conocida como la Tierra 226. Y desde aquí estaremos hablando y es una crónica no solamente de la música nueva que se está generando en esta realidad, sino de... Eh, pues hoy vamos a platicar mucho de, de cultura televisiva... ...vamos a tener un estreno musical... ...además es, platicando con uno de sus creadores... ...y eh, pues hablaremos de, de, de mucho de lo que está sucediendo... ...es una pequeña crónica de las situaciones raras... ...que siguen pasando en esta, en esta realidad... ...arrancó la NFL... ...y arrancó con polémica... ...en una situación que podría parecer un castigo... ...los bucaneros de Tampa Bay los actuales campeones... ...acabaron ganándole a los vaqueros de alas... ...que la verdad dieron más pelea de la que muchos esperaban que se diera, y y bueno, pues es un un arranque muy fuerte, en un entorno donde incluso en la transmisión de de este arranque del NFL se sintió lo que mañana se conmemora como 20 años de los ataques a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, 20 años de ese 11 de septiembre, y 20 años de situaciones que están siendo en este fin de semana muy... ...además de los recuentos naturales que ha habido en en los medios... ...y que seguiremos teniendo durante los próximos días... ...creo que de manera muy muy constante y muy fuerte... ...bueno, pues se se empiezan a dar ayer... eh, ...a la mitad de la transmisión... ...se va dando un un momento donde pasan aviones... ...donde se muestra el World Trade Center nuevo... Eh, ...está como muy en en boca de todos... ...y será un fin de semana intenso... En las dos historias del 11 de septiembre que se conmemoran, tanto la que se tiene eh, prácticamente puesta en, eh, con, con, con el tema de, de Nueva York, como la mexicana, eh, lo platicamos y el miércoles fue dedicado este espacio a los 50 años de Avándaro, que estarán siendo conmemorados también durante este, este, próximo, este próximo fin de semana. Además de todo eso, ahora tenemos por el lado de Baja California Norte... ...Olaf llegó a Baja California Sur, perdón, fue a California Sur, no Norte... ...como huracán categoría 2 y todas las implicaciones que esto puede tener. Eh, En el tenis el US Open está llamando la atención, sobre todo el tenis femenil... ...está llamando muchísimo la atención de cómo estamos llegando a la final femenil más joven... ...en el US Open desde 1999, 22 años... Y que no tenemos gente tan joven en la final femenina Que ha llamado la atención y ha generado de todo un poco Esto y más, vamos a estar platicando durante las próximas dos horas Tenemos mucho, mucha información Y sobre todo mucha música nuevecita que está saliendo el día de hoy Y esta es una de las que ha sorprendido En la salida ya completita del álbum tributo al Black Album de Metallica esta es la versión que hace The Warning. Es la versión de Enter Sandman que hacen estas chicas de Monterrey, Nuevo León. del famosísimo álbum negro de Metallica que cumple 30 años ahí estuvo The Warning haciendo su versión de de, de Enter Sandman que la verdad quedó Bastante, pero bastante buena. ¿eh? Ahí este ya se está disponible prácticamente todo el disco para quien eh, eh, le quiera entrar. Eh, son muchísimas canciones. Ya habíamos oído, la, creo que las más, este como, como las que las más situación tenían ahí, como rara, ya las habíamos escuchado. Pero ya está la de Rodrigo Gabriela. ...como la número 20, ¿no? Porque han hecho 25, Rodrigo y Gabriela de Metallica. Eh, Pero está la de My Morning Jacket, está la de Kamashi Washington, que salió la semana pasada, que está bien interesante por donde la llevaron. Pero antes de de seguir con esto, tengo que saludar a alguien que que este tipo de cosas, sé que le emociona hablarlas, porque porque es un, un hombre que vivió en los 90 intensamente... La mitad de ellos no se acuerda, pero los vivió intensamente. Aquí está con nosotros Rana Funk. ¿Cómo está Ranita? <risa> me acuerdo casi todo, ¿eh? Casi me acuerdo casi todo. Dijo dicho. casi Podría todo. Hacer
1: Un libro de los 90. Noven... Rana Funk en los 90, básicamente. <risa> de toda mi adolescencia. Eh, y mira, justo te iba a decir, está buenísima la versión esta de Warning, eh. La verdad que sí, sí me, me gustó mucho porque. El enfoque es completamente diferente sin perder la idea y y el estilo y y, y nada, como la onda, ¿no? Eh, eh, Creo que esas son las mejores versiones. Cuando no hacen lo mismo, no hacen una copia de algo... Eh, le ponen su impronta y suena suena como debe sonar un cover de Metallica así que creo que hasta ahora no escuché no escuché más de cinco la verdad creo que me gustaría escuchar un día enterito el disco hay, hay cosas que, que más me gustan ¿eh?
0: sí, sí, sí. A, a mí por ejemplo la de la de Miley Cyrus me gustó muchísimo me lo lo que hicieron alrededor sí. no es una capa sobre capa sí, sí, es, es brutal a mí, a mí la, de, la de Balvin, no soy de los que se ofendió eh para pa mí es <risa> La esencia de lo que lo que hace mucho el, el, mezclar la rima
1: con este tomar
0: un beat. ¿No? O sea, el
1: beat. Es pues, ampliar el, el, una parte de la guitarra y ponerla en algún lado para que digan, ah sí esta es una canción de metálica, pero siento sí. que podría ser una canción de él, de cualquier disco, hablando de cualquier cosa. Con un sampleo de una guitarra en un momento. Exacto, y no lo digo la, la, por la... estar en contra del retón ni nada. No, no quiero que se entienda así, pero definitivamente no me gustó nada. A, a mí no, tampoco es
0: algo que esté escuchando en, en mi casa en el día, pero, pero tampoco es de, de... Me sangran los oídos, ¿qué hizo? No, no claro. <risa> sí, no, no sé, este, este año estoy muy... este muy en contra de, de, de que nos peleamos por la música, ¿no? O sea... Sí, claro, o sea, si sí. Algo, estoy, estoy de acuerdo gusta, con pues, esa frase. Pues, Me no, gusta, no. de hecho,
1: es como en el cine. Si Te gusta, Si no te gusta, no te gusta. Tienes
0: 250 claro. mil opciones más que ver sí. para que te estés clavando con algo que no te gusta. O sea... Estoy 100% de acuerdo.
1: Si hay algo que siempre digo es... Y creo que lo charlamos un par de veces, cuando pongo un tweet de esto me gustó o esto no me gustó y alguien que te dice, ah, si a vos te gustó entonces a mí también. O seguro la voy a ver, ah, si a vos no te gustó entonces no me va a gustar. No, o sea, todos... te podemos tener opiniones dispares de
0: todo. Todos, todos tenemos derecho a que algo nos guste, algo no nos guste, y respetar lo que a uno le apasiona y a otro no. Pongo un ejemplo de las últimas horas. Alguien que conozco puso, digan un, un, un deporte que a todo el mundo le guste y a uno le cae P- espieso yo, fútbol americano. Y estoy hablando con él. Y aquí es muy claro, claro lo, lo que a mí me gusta y además americano, ¿no? no es
1: que puse. Me caga. El no, no, no eso, eso se lo puse ¿no? yo. Eso
0: se lo puse yo. No, pero... ya sé, ya sé, pero
1: por eso digo que cuando uno hace esas cosas, de hecho lo puse hace poco con una una comida, sí, con una Con serie. algo más, sí, 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 sí. Inclusive hasta con bandas. Y cuando me ponen los Chili Peppers, vos te pensás que yo le pongo ¿Cómo no te van a gustar los rojos Chili no, o Está sea, buenísimo. Para eso mm. lo pongo, ¿no? Exacto, si vas a poner bueno. algo para ofenderte, ni directamente ni hables en redes sociales. Pues exacto, ¿no? O
0: sea, y, 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 bueno, pon tú
1: que odiaras el fútbol americano. ¿Qué? Me da hueva, no es que lo odio. Me da, digo no, Eso no sí entiendo. te lo puedo debatir. No, sí, bueno, obviamente. Pero a ver, la gente que a mí me dice, me da hueva el fútbol, te puedo entender perfectamente. ¿no? ¿Sí? Perfectamente. De 100 partidos, seguramente 10 están increíbles y 90 son para ir a dormir la siesta. Y, y sabes que amo el fútbol, ¿no? Pero así es. Sí, no, y está sí. claro. Sí, bueno, pero, bueno. pero bueno eso no nos tiene aquí sino nos tiene te extrañaba
0: este, sé que has andado muchísimas cosas y me da muchísimo gusto eh, y, y, y me gusta siempre presumir las cosas que hacen mis amigos entre cómo va el podcast nuevo el podcast de
1: Netflix muy bien muy bien la verdad los números acompañan los chicos que bueno los hosts lo hacen muy muy bien creo que se le buscó un rumbo interesante a este nada que ver diferente uh-huh. a lo que era antes digo cada uno tenía su estilo y ahora es otro eh, y la verdad que contento, contento. y a mí particularmente me pone muy contento trabajar por una marca tan grande y con claro. gente que la verdad que lo hace muy muy bien semana a semana.
0: Y Spoiler Time que ya es una fábrica de, cons- de generar productos, <risa> eh, ¿tú viste un, 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 o sea va, vas por todos lados, Spoiler Tracks vi que esta semana es, platicaste con Bruces, ¿no? Previo a lo, que, sí. a lo que se lanzó justo que está, y, y, y es una paréntesis que hago, la producción, ayer estuve platicando con Aldo Ballesteros, productor de, de, este, de esta pieza. Eh, Qué cosa, ¿eh? Y el trabajo previo. Y es, es, es tan íntimo y tan lindo. Está haciéndose, lo, lo, se llama Amaneceres, está hecho al, al amanecer li, literal en diferentes puntos del país. Empezó con eh, Carla Sariñana de, de este Silver Rose en Xochimilco. Ahorita está este de Bruces que está hecho en la Peña de Bernal en eh, Querétaro en
1: Querétaro y qué es está sé por dónde lo veas te, digo, ¿no? te, te soy sincero no sabía de bruces hasta 24 horas antes de mi entrevista ok eh, y es algo que lo vengo diciendo y no sé si me habrás leído y me habrás visto en mis redes sociales con Billy Eilish yo era un negado de un montón de cosas sí. en estos últimos años, eh, de juzgar sin escuchar. Es un poco lo que estábamos hablando recién. Creo que la, la, la madurez de la edad también te hace madurar Exacto. justamente eh, y no cerrarte en ciertas cosas por un simple prejuicio o porque leíste algo uh-huh. justamente de alguien. O, o, eh, o, por, y... o por verlo. Eh, ¿En qué listas aparece en Spotify? ¿no? O sea, Exacto, desde ahí para muchos. Es... Totalmente, oh. sí Y me enamoré completamente de esta artista. Me parece increíble lo que hace. Vi el documental que está en, en Apple eh, TV, que lo súper recomiendo porque uh-huh. te das cuenta de dónde viene quién es su familia, cómo están con ella todo el tiempo los temas que vive cualquier adolescente con millones de conflictos como los tuvimos nosotros cuando éramos adolescentes y la verdad que me encantó, y hice la comparación con Bruce porque me, me pareció lo mismo no una adolescente mexicana que no tenía ni idea quién era, que vi que tiene millones de seguidores en TikTok, que uh-huh. es, por lo menos la canción de Amaneceres que es du- dueles también está muy bien y se lo dije, me parece una mezcla entre Pixies Nirvana y Billie Eilish no porque es un pop Desgarrador, no, lo cual sí. se, me hizo, se me hizo genial Y la verdad que esta producción de Amazon Music Que me, me llamaron el otro día No la conocía, no había visto nada Vi los episodios estos dos anteriores Vi obviamente por adelantado el de Bruces Y la producción, la estética Las luces, la fotografía Los láseres cómo jugaron con ellos ¿no? sí, no, no, sí, Me no, gustó no, no. muchísimo Así que sí, ahí pueden ver mi entrevista con Bruces En Time en YouTube y escucharla También está en podcast eh, El que quiera escuchar un poquito de, de, su, de su experiencia En esta... En este amanecer ¿no? de Querétaro
0: Déjame ver si para la semana que entra Que, que estés tú en, eh, Que nos cuadremos bien para que estés Invito a, a justo a, al, al productor De, de, de Amaneceres Que es Aldo Ballesteros Un gran amigo un, con el que han trabajado en muchas cosas En mucho tiempo Vamos a invitarlo y platicar de, de lo que ha sido Estas experiencias Primero la cantidad de cobijas que tienes que tener Para estar a las 6 <risa> de la Muerto mañana Empezando a grabar ¿no? Sí, <risa> sí, empezando sí, por sí, eso sí, es.
1: Sí, 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 recordemos que los amaneceres en esos lugares, me imagino que ahora empezaron a las de 3, 4 de la mañana, bueno, a montar seguramente del día anterior, pero a grabar y todo. De hecho, ella dijo: Me morí de frío, pero fue la mejor experiencia de mi vida casi, ¿no? Y nunca vi una montaña, lo cual. Debe ser fantástico, ¿no? Que te lleven a grabar una producción así, para tocar tu música, para que te vean un montón de personas, y con esa producción me aguanto el frío, me aguanto cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues, no
0: no habíamos podido platicar, pero han pasado muchas cosas. ¿Por qué quieres empezar? Creo que tengo como 75 cosas que preguntarte, entonces. No,
1: igual hay que decirle a la gente que eh, hace dos jueves creo que fue que íbamos a salir aéreo y bueno, hubo un problema ahí de de conexión y que no se logró, pero bueno, después trabajo, etcétera, pero ya sabes que amo esta hora porque además sabes lo cómodo que me siento platicando con vos y, y el espacio que me das eh, lo valoro muchísimo. Yo iría por el tema del, de la semana, diría del mes casi, que es <ríe> Matrix, Matrix, ¿no? Creo que es, es el tema que enseguida vi que pusiste algo, me viste a mí poniendo algo ayer en Twitter y me dijiste, por favor, por favor, necesitamos, Entonces, necesitamos platicarlo, ¿no?
0: O sea, a ver, empe- empezamos con el previo, ¿no? Porque el previo de la semana fue maravilloso, esta página electrónica sí. que se adecuaba a las propias condiciones de quien estaba del otro lado. Te hacía un una especie de mini trailer con la hora, con. Sí. Como primero te hacía elegir ¿no? la pastilla,
1: ¿no? Ajá, primero, ¿Cuál elegís? ¿O la azul o la roja? Digo, ahí exacto. está tu primera decisión. Y, y, y es la, la primera. La gran decisión de Matrix, básicamente. Total. Y, y es primero de.
0: Puta, ¿cuál era? ¿No? O sea, si no has visto Matrix <risa> en mucho
1: tiempo, la
0: confusión de.
1: ¿La buena era no, la azul decir... o la roja, güey? Voy a confesar que si bien Sobre todo Matrix, la primera Es una película que la visto no menos de 20 veces Porque sí, es una de mis favoritas de siempre Ya las otras, ahora lo hablaremos, no son tan... No me gustan tanto, de hecho Pero fui a Google a buscar qué pastilla tomó Neo Porque no me acordaba No me acordaba que la roja era la que... No, que era la buena De toda esta basura o no, ¿no? Digo, Y te voy a confesar algo En su momento, yo vi esta película en, en avant-premier en, en el estreno en Buenos Aires En el año uh-huh. 99, que tenía ahí 18, 19 años, más o menos. Claro que todo el mundo dijo, claro que yo también hubiera dado la pastilla roja. Claro, yo quiero ser neo. Hoy me preguntás, dame el azul y déjame con el confort y, y, y la comidita. Como, como en una de las escenas, ¿no? Comiendo en un restaurante, Exacto. saboreando la carne y todo. Pero da, bueno, dame está. bitcoins y dame el azul, ¿no? O sea.
0: Dime claro. que voy a seguir
1: con mi, mi ilusión
0: este, sin preocuparme de otras cosas y dámela totalmente. De totalmente, totalmente. O sea, ca- ca- bueno. ca- Cambia la perspectiva. Y eso es una de las cosas que, que ya entrando se, se presenta esto que pues de una u otra manera ni le dicen Mr. Anderson, sino le dicen Thomas. Y uno no sabe qué está pasando. Si hubo una reinserción en la Matrix, si esto es algo que pasa... Posterior, si es una, recordemos que se habla durante la película original sobre los ciclos, ¿no? Y que ha habido. Creo que para la película original el tercer tercer elegido, ¿no? Ah, ya no no me acuerdo.
1: Ese dato ya no me lo acuerdo. Pero pero, bueno, que que ya
0: había habido varias veces este ciclo. Entonces no sabemos si es otro ciclo, si es este otro momento, porque, porque muchos, o sea, Trinity, o la que podría aparecer Trinity, aparece. Pero, pero empezó a generar muchas, muchas situaciones que, que, que nos volaron la
1: cabeza a todos, ¿no? Totalmente, mira, de hecho tengo acá varias cosas anotadas porque hay muchas cosas en internet. y eh, De hecho hicimos un video con Diana Su, que los invito a ver en el canal de Warner eh, Play el Warner en casa, uh-huh. sobre teorías. Pero, a ver, lo primero que voy a decir es que agradezco que en el tráiler nos sigan confundiendo más, ¿no? Que no sea una cosa que <ríe> sí. dices, ah, pasó esto, ah, esto va a pasar, uh-huh. porque nada de lo que vemos sabemos... En qué plano va a existir, si es una ilusión, si es en el pasado, si es en el futuro, o sea, hay tantas dudas y tantas teorías que pueden salir de lo que vimos, que agradezco que el trailer básicamente nos mostró muy buenas escenas de acción, otra vez efectos especiales, pero lo que sí debo decir, no sé si compartís lo mismo Miguel, es que parece como una remake. Se ve como como un reboot, ¿no? Como lo mismo que pasó en la primera en otra instancia. Y una de las teorías que acabo de leer hace un ratito, te la voy a leer porque me gustó mucho, es, dice que eh, Matrix 1, o sea, The Matrix, The Matrix, es una película dentro de Matrix Resurrecciones. Por eso se ven ve escenas de la Ay, 1, ¿no? viste que en un momento él está y se ve como en una pantalla. Uh-huh. Y la teoría dice que Neo parece ser un actor millonario, como lo dijo Cypher una vez en la primera. Hay un cine y al final el que habla es el agente, el, el manager de Neo, el actor. No, no la tenías, no te miras no, y no, una no, teoría no la donde, la la pe- donde Matrix 1 es una película que él está viendo en Matrix Resurrección. Es una teoría, como toda las que vamos a hablar ahora. No,
0: para mí la más arriesgada era decir que, que la gente Smith era realmente el elegido.
1: Esa existe. ¿No? Odiaría esa teoría, la odiaría por completo. Sí, no, es más, no, no. hasta me puedo inclinar <risa> que también hay otras teorías donde Trinity es la elegida.
0: Ah, esas no las he leído, fíjate.
1: <risa> pero bueno.
0: Pero, pero ella no la... podía, o sea... Ahí se supone que ella tenía que
1: conocer al elegido,
0: ¿no? O sea, era su, como lo que le había dicho la... Es como verán, nos somos muy clavados. Pero a ver, <risa> este tema. nos
1: basamos justamente en lo que la pitonisa dice. La pitonisa, uh-huh. de, o, o el oráculo, como, como se le dice o la pitonisa, de, era la, la traducción al español. En un momento le dice: Bueno, no, vos no sos. Y de hecho, él muere. O sea, todo puede pasar. Y claro. quizás nadie es el elegido. Quizás es una cosa muy filosófica de tener un dios, alguien que sí va a venir a cambiar el mundo. Y no, y no suceda, ¿no? Entonces, ay, ay, yo por eso Matrix me vuelve loco en ese sentido también, que no hay. No es que no haya una claridad, pero pueden ser, tan, pueden pasar tantas cosas uh-huh. eh, que realmente eso es lo que me gusta. Y después lo otro que me gusta es que se está hablando un poco de que esta es como una continuación de la primera en cierto sentido. No porque quieran borrar la 2 y la 3, porque de hecho hay algunas cosas que suceden que tienen que ver con la 2 y la 3. Pero como andás a ver también en qué sentido lo que pasa en la 2 y la 3 es parte, no sé, de un videojuego, de algo que sucedió y... Y esto viene a borrar todo eso, no lo sé, es, es tan grande el universo, se hizo tan grande el universo de Matrix que todo puede pasar y eso creo que es una de las cosas que más me gustan de esta película.
0: Si sí, recuerdas cuando sale el arco iris al final de la 3, sí. eh, lo, lo que justo cuando hablan el arquitecto y el oráculo es decir, bueno, pues ya estamos bien. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Y eso hable todas estas posibilidades, todo lo que que vendrá a a continuación. eh, Creo que el el internet se dio cuenta de de lo importante que resultó Matrix en ese momento de cambio, eh, como que justo mañana se cumplen 20 años de un momento que todos nos acordamos, ¿no? Donde estábamos cuando vimos todo el tema de las Torres Gemelas. Pero, sí. pero veían, veníamos de justo esta serie de cambios mentales. Habíamos visto dos años antes Matrix, habíamos visto. Eh,
1: Acordate cuál era el, el mayor miedo que tenía mucha de la gente, sobre todo que trabajaba en informática, ¿no? El, que, el que iba a pasar Y2K. con todas las computadoras cuando sea el, el, el primer día del año 2000? Uh-huh. ¿no? Se iban a resetear las computadoras, iba no sé cuántos se iba problemas. A perder dinero, se iba, y eso, sí, sí. ¿no? Y Matrix llegó justo un poquito antes para alertarnos un poco. Y la internet recién, recién era un un lugar donde nos empezábamos a sentir, no cómodos, pero eh, acá acá puedo buscar información y no era lo que es ahora Ah. que está todo. Y de hecho, lo que vemos en Matrix, en la la original, cuando le insertan este cable, lo conectan a la Matrix para pasarle información ¿no? de cómo pilotear eh, un helicóptero, cómo eh, pelear en todas las artes marciales. Quieras o no, hoy lo tenés en videos de YouTube. Hoy la claro. gente tiene todo ese acceso y en ese momento era wow, cómo alguien puede aprender algo así, ¿no? Entonces no, sí, el, sí el creo mismo que hecho que nos anticipó todo esto, Miguel. El
0: mismo hecho de la conexión. Hoy puede ser que no tengas un cable metido en el este, en el bulbo raquídeo, sí. pero estás pegado a un dispositivo que te tiene conectado todo el tiempo y que si pierdes la conexión por desesperas, desesperas, exacto, Desesperación. te desesperas, te, te vuelves loco, te o sea, dices no, no sé qué hacer sin la conexión, ¿no? Y, y, y de y... hecho
1: en este tráiler viste que se ve esa imagen de vuelta del elevador como la primera, uh-huh. pero él está ahí con toda gente rodeada de, las, de los celulares y hay otra teoría que dice eso que la gente ya está completamente consumida por la tecnología que las máquinas hasta allá desde el celular te, te dicen qué hacer básicamente es, 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 la realidad, es la realidad es la realidad de, realidad, realidad, de otra manera ahora
0: eh, para los clavados de, de los términos este cinematográficos hay, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y no he leído como mucho alrededor pero al momento de los créditos del tal cual del, del, del tráiler Di, o sea, hay, hay algo que me llama mucho la atención que no lo había visto, por ejemplo, en Star Wars o, o, no lo, o, o en Star Wars se ve en ciertas no en las, en las del canon, sino se ve en otras que es basada en los personajes creados por ¿no? al final del trailer dice eso y eso me habla de una posible ramificación de la historia que, que, porque además no son, no son las dos her, ahora hermanas Wachowski sino es nada más una
1: esto, solo lana, sí, solo lana exactamente y, y, Entonces, y, y no estuvo muy de acuerdo con... con... Esta historia que estaba probando de su hermana y se abrió.
0: Y entonces para mí sí, sí fue muy significativo que apareciera él basada
1: en los personajes creados por... Y ahí sí mencionan a las dos, ¿no? Sí, me imagino que son esas cosas que hermana, hermandad o no, situaciones legales. Creo que mm. tiene más que ver con eso, ¿no? Pero bueno, también o, es, está bueno ver ser cómo un... ella solita ¿no? uh-huh. se, se lleva adelante esta, esta película. Creo que es un gran reto para ella también, ¿no? Porque es sí. una trilogía quieras, ¿no? De las más famosas ya de la historia del cine, ni hablar de la ciencia ficción, ¿no? Totalmente.
0: Ahora, la pregunta que veía yo en Twitter, ¿hay que ver los mini, los cortos estos que salieron
1: este, para, para estar al tiro? Yo creo que no nos sobra, Mira, ¿no? Yo creo que siempre hay tiempo, lo bueno es que hay tiempo, nos quedan cuatro meses para el estreno, entonces yo diría que hay que ver todo, de hecho Animatrix, el, los cortos los ves en, en una hora, los ves todos todo suma, todo suma a, a teorías, todo suma además están buenísimos. Ni siquiera es que decís, ¡uh, qué huevo tener que ver todo! A mí me das mucha más huevo a ver Reload y Revoluciones que los que Animatrix. <risas> Realmente a mí Animatrix me fascina y la verdad que Reload y Revoluciones siempre lo tomé como, ok, es la continuación de la historia, está bien, pero tengo mil millones de cosas para decir de esas películas en cuanto al guión, en cuanto a las teorías. que no la, A mí lo, el arquitecto, la verdad que es más confuso que, que otra cosa y creo que es esa confusión que decís, ¿por qué no? ¿Por qué te uh-huh. meten tanto...? tanta data ahí, eh, pero bueno a la larga son películas que forman parte de la saga y Exacto. estaría bueno, creo que sí hay que hacer una tan completa,
2: ¿no? sí, y sí, otra
1: sí. cosa más hay una, hay una cuestión en uno de los juegos eh, Matrix Online, lo que se llama donde Morpheus muere. Es el único lugar donde se ve en un videojuego y está claro, en es can- claro, es canon. Claro. Entonces, tiene que ver con un videojuego. O sea, este, esto está... Este, es muy interesante todo el mundo Matrix. Digo, Te gusten o no ciertas cosas, como te digo. A mí no soy tan fan de la 2 y la 3. Están, las veo, las tengo. Soy fan. Pero hay un montón, ¿no? Y en los videojuegos pasó también que muere Morpheus. Por eso también todo es importante a la hora de uh-huh. entender qué va a pasar en esta próxima película, ¿no? Con este... Creo que sea, ya, ya podemos decir que sí es Morpheus de joven, no, 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 no puede ser la persona.
0: Bueno, después sale como vestido onda onda gente, ¿no? Hay un sí. clip donde sale cayendo con el con el traje negro. Sí. A lo mejor es un infiltrante, No, no sé. Hay, hay muchas teorías. Pero, pero lo que me ha gustado es que, sí. que y el otro día lo, lo platicaba compadre, este, desde que pues este año no tenemos el momento diciembre de, de Star Wars, ¿no? De Star Wars, claro. O sea, Tendremos, sí, eh, en, en otro sentido y en otra forma, eh, parece que los tiempos sí dan para que tengamos eh, lo del libro de Boa Fett, pero Ojalá que sí. Pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No, no, no es lo bien, no, una de Star no, no, Wars. Y ahora, okay. la pregunta para un especialista es, ¿qué estamos esperando más? Y hablo como humanidad, no tú y yo. spider ¿Spider-Man? o Matrix.
1: No, oh, me la pusiste muy difícil porque... Es que
0: las dos nos traían. O sea, Spider-Man nos traía locos meses, ¿no? Salió y todo el mundo estábamos feliz y ahora que si sí Andrew Garfield si sí, que si no, que si... A ver, si me llega... preguntas
1: a mí personalmente, yo, yo, Matrix, yo. Tú. Personal. Rana, Matrix. No porque no quiera ver Spider-Man, claro que sí. ¿Y la humanidad? Bueno, me entra... me... Y la humanidad creo que en... si haces una votación general, 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 creo que Spider-Man, creo. No creo. sé. eh. Por a... poquito, por poquito. Ahí sí. viste esas de... 51, 49, así,
0: ahí. ahí. Creo, que, creo que es una responsabilidad inherente a nuestra generación que quien no le ha entrado a Matrix le entre en estos cuatro meses para que lleguen igual de emocionados, ¿no? O sea, sí. porque al final, pues el MCU está ahí, ¿no? lo tenemos muy en la cara, sale cada semana a if, y te hemos tenido sí, un chorro claro. de cosas. Pero lo muy de Matrix claro. estuvo guardado, ¿cuántos años?
1: 15. 15. 15. ¿Mm? Más Exacto. o menos, ¿no? Sí, porque es 99, 2001 y 2002. Sin no embargo, porque las dos y la tres salieron consecutivamente un año uh-huh. después de la otra. Sí, sí, sí. ¿15 años? Más, Dieci- sí, 17, 17, 18, un montón. Sí, y creo que dijiste algo clave. Por eso yo dije la humanidad un poquito arriba eh, Marvel, uh-huh. porque estos últimos 10 años nos invadió Marvel, ¿no? En el cine y ahora en las series. Eh, pero qué bueno que hay tiempo y mucha gente de hecho de estos días dijo me da vergüenza decir que nunca vi Matrix que nunca te dé vergüenza, nunca, siempre, nunca es tarde no, hay no. momento no eh, yo seguramente no vi un montón de películas o series clásicas que, que las tengo ahí, nunca la, tuve el tiempo pero este es el momento justo para empezar a maratonear Matrix sin lugar a dudas
0: es, es, es ahora y, y hacerlo en, en un asunto donde si alguien no le entró, no se la vayan contando Dejen que.. Eh, creo que el factor sorpresa que vivimos los que la vimos en 1999 sí. de, de, de la, y de esto va a pasar. Y ay, no. Y, y que todos pasamos por ¿qué es esta mamada? Porque así sí. lo dijimos todos. Sí. Hasta esto es lo más increíble que ha pasado en el mundo. ¿No? O sea,
1: sí, y, y además digo es importante que quizás el que la ve ahora quizás no obviamente no se va a sorprender con los efectos especiales porque sí, no. a partir de esa película esos efectos especiales los empezaron a usar todos, ¿no? Pero esta cosa de Frenar la cámara y girar 360 se inventó para esta película. O sea, hay un montón de situaciones, uh-huh. de efectos que nunca se habían visto. Eso es importante para el que la vea por primera vez y no te vaya a decir, ah, pero estos efectos especiales ya los vi en las películas de Marvel. Sí, claro, de ahí, sí, de ahí claro. salió todo, ¿no? Los de, eh, el y el otro de, tema. De, de, los de. soundtracks. Los soundtracks de Matrix siempre fueron tremendos Por eso quiero escuchar cuáles van a ser las canciones y las bandas seleccionadas para, para esta nueva.
0: Que uno de los temas importantísimos del lanzamiento del trailer. Fue la canción que lo acompañó. Sí, sí, tal cual. Que no es la
1: primera vez igual que se usa en el cine. No, 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 no,
0: no, no. Pero, pero, curiosamente, a los que más vi tocar el tema fue a dos colaboradores de este programa, en lo cual me dio mucha emoción. Tanto tú como Gabriel Cuadros hicieron, eh, o sea, le dieron una relevancia espectacular a la aparición de esta canción, ¿no? En particular. Sí, sí,
1: tremendo. Pero a mí me dio gracia porque es... Todo el mundo ayer hablaba de Jefferson Airplane y creo que en mi vida en Twitter había leído a nadie hablar de Jefferson Airplane, lo cual está buenísimo, ¿no? Por un lado, está buenísimo. ¿Qué
0: ponemos? ¿Ponemos a Jefferson Airplane o ponemos algo de la original? Y yo te digo, si me
1: preguntas, yo prefiero un wake up the en este machine. Mira,
0: mira cómo te conozco. El momento a lo mejor más cuestionable de la relación de Neo con la Matrix fue cuando. Empieza esta canción, ¿no? Como que ahí sí dijimos, ah, neta. Ya después como que lo aprovecharon el recurso en la 2 y en la 3, pero en ese momento al sí al... fue de eh, gran final, gran, gran final. Confirmados de entrada para el festival de Coachella en Indio, California, próximo mes de abril del 2022. Rage Against the Machine, que desde el 2020 estaban regresando y el COVID dijo, pues no, espérense a que regrese Neo. Y pues sí, ahora van a salir de regreso. Sí, están confirmados ellos para Coachella. ya, ya, ya. Ya, Qué gran noticia. Sí, sí, sí. Hace noticia, un par de semanas eh, Coachella los ha confirmado. Ellos han reconfirmado y se retoma la gira eh, que, que estaba planteada para el 2020, que era una gira pues que, que planteaba en ese momento eh, solamente los Estados Unidos, porque era. Yo un, tengo la información que ya estaba confirmado
1: México City. No quiero decir mucho. ¿no?
0: Era, era un planteamiento, eh, por lo menos es lo que lo que yo me enteré como de, de diferentes este, lados, que era un planteamiento de apoyo. Ah, evitemos la reelección de Trump. Sí, claro. Discursivamente hablando, ¿no? Entonces, como que, que fue el, el driver que los impulsó. Ahorita, pues ya van a ser incluso hasta las intermedias este, en claro. 2022. Pero es, es, se suponía que era eso y que por eso no iban a salir de Estados Unidos y que todo lo iban a concentrar allá. Eso eh, decían. Pero, pero también México, está estaban... México,
1: ¿no? Y Exacto. sabes que yo los iba a ir a ver. Era eh, un fin de semana a un festival. Que es, un día cerraba Rage, el otro Foo Fighters y el otro los Peppers... Pero uh-huh. bueno, se cayó... T- y los Peppers con el regreso de los Fruyentes, ¿no? Exacto... ¿Qué es el disco de
0: Peppers? ¿Cuándo va a salir?
1: ¿Qué dicen? Mira, eh, Aprovechándote... Dije. Supuestamente ya está grabado... Uh-huh. Eh, yo creo que están... Para mí están por lo que se dice... Porque no hay un mensaje todavía claro, oficial... Sino todo de entrevistas, de chat, De uno que se juntó con Fluyante no sé dónde... Y de Rick Rubin que algo dijo el otro día que sí está, el disco estaría terminado para mí, deben estar en un proceso de mastering y creo que por lo que además anunció la banda este año, que dijeron en un momento no vamos a hacer ni shows virtuales, ni vamos a volver a tocar hasta que la gente no pueda asistir masivamente a los conciertos uh-huh. no va a salir el disco, entonces yo creo que va a salir eh, algún single de acá a fin de año, espero eh, porque además vos sabemos bien que estas bandas grandes empiezan a vender tickets un año antes de un show, uh-huh. ¿no? y, y ya estamos en septiembre, entonces yo creo que sí es una banda que va a sacar un disco para mí, no sé si acá a finales de año, pero principio principios del año que viene para empezar a girar a partir no sé, mayo, junio, pero ya se tiene que empezar a anunciar porque... Estas cosas funcionan así, se venden, se venden, se venden los tickets para que los promotores puedan, digamos, básicamente afrontar todo. Uh-huh. así que Y ellos, lo último que sí dijeron es que no van a ir a festivales sino que vienen, sino que van a hacer su propia gira, sus propios shows. Así que no, no creo que sean parte de ningún festival, por lo menos estos famosos festivales europeos. ¿no? Y,
0: y aprovechando, creo que no te había preguntado qué te pareció la versión en No Great Men que sacaron Frusciante y Flea en este disco tributo al que fuera el
1: primer este, ingeniero productor. y productor de los Peppers, ¿no? Dandy Hill, sí, me gustó la versión bastante funky, bastante de hecho, muy, sí, sí, y de hecho creo que tocan, eh, cantan, está el coro de los niños del conservatorio que tiene Flea de Silver Lake en Los Ángeles Eh, está está muy interesante, está muy interesante a mí mí me gustó bastantito la la canción sí, 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 pero bueno, de los Gang Gang of Four ¿no? la banda,
0: exactamente, ya ya hablamos de Matrix, eh, y, y, y bueno, en el camino pues hay un chorro de cosas que se han estado generando y que no habíamos podido platicar, hagamos un eh, resumen rápido, cosas que quieras recomendar que no se puedan perder. La semana que entra viene un, una semana medio extraña porque se atraviesa la mitad un, un, día, un feriado. día de asueto hay quien se lo va a agarrar ya este miércoles, jueves, viernes, hay quien no solamente va a ser jueves, pero entonces nos da oportunidad a ver cosas, ¿no? Entonces quisiera sí, yo aprovechar mirad. contigo.
1: Hay hay de todo. La que más, más, más vine a recomendar, que se pueden poner al día este fin de semana, sale un episodio nuevo los martes, es esta serie de eh, Only Murders in the Building, Que es una serie producida y actuada por Steve Martin Nuestro queridísimo Steve Martin Martin Short y Selena Gomez Que se puede ver en Star Plus Es una serie de Hulu en Estados Unidos Pero se ve acá a través de la plataforma de Star Plus Que llegó justamente hace un par de semanas a Latinoamérica Y es básicamente una historia de unos vecinos en el Upper West Side En Nueva York Que eh, comparten un amor por el true crime, ¿no? Escuchan un podcast súper famoso en Nueva York de casos reales eh, y ellos están viviendo un caso en su edificio de una persona que eh, supuestamente se suicida, ¿no? Eh, y se conocen justamente entre ellos porque uno lo escucha el otro escuchando el podcast, se hacen medio amigos y empiezan ellos a crear su podcast de este supuesto suicidio barra asesinato, ¿no? Se van descubriendo cosas uh-huh. a partir de los primeros episodios, recién va por el cuarto eh, si no me equivoco son ocho o 10, no, no estoy completamente seguro, pero bueno semana a semana, esa es una muy buena serie de comedia negra, digamos no, con no. estos dos genios de la comedia histórica de los 80, sobre todo, con Selena Gómez, que está, está muy bien en su papel eh, y son esas comedias que cuando le metes misterio y hay asesinatos en el medio y la clave, aparece Sting aparece Sting, el famoso y queridísimo Sting de The Police, y hay un episodio básicamente ...que es dedicado a él, no les voy a contar por qué ni nada... ...porque les voy a arruinar un poco la la sorpresita... Eh, ...pero vale mucho la pena esta comedia en Star Plus... No, para los que preguntan, ¿por qué debo tener Star Plus? Bueno, esta es una excusa, más allá de las treinta y pico de temporada de los Simpsons, que siempre es bueno tenerlas ahí a mano para revisarlas en cualquier momento.
0: Y y, y, y hay que decirlo, ¿no? La la, la parte de deportes, eh, ahora la posibilidad, bueno, ahorita ya estamos en la etapa final, pero en el abierto de Estados Unidos podías ver, creo que diez partidos al mismo tiempo, que evidentemente no había manera ni plataforma que soportara eso, este... De, de sí, verlo, tampoco. la
1: Fórmula 1, puedes ver muchísimas cosas que tampoco tienen aire, ¿no? entonces Totalmente, bueno, todo lo que es ESPN, ¿no? El otro uh-huh. día justo hicimos un, un especial de Star Plus recorriendo la plataforma acá en Spoiler Time y lo que nos dimos cuenta y dijimos, la realidad es que el fuerte y a lo que más le está apostando la, la plataforma para nuevos suscriptores está la parte de deporte, sí, esa no. es la realidad. Está, estamos... no, no porque la de películas y series no esté bien, porque la verdad que hay cosas muy buenas, pero el fuerte y la gran apuesta creo de Star Plus es eh, toda la parte de deportes, de hecho tienen partidos también de la liga mexicana, ¿no?
0: Exacto, y, y estaban, bueno, eso sí, no me acuerdo, creo que sí eran Star Plus, eh, ahora las, este, las eliminatorias de CONCACAF pasaban algunos partidos también ahí, entonces pues al que le interese ver un Jamaica o este Honduras, pues ahí lo puede ver, ¿no?
1: Ahí lo puede ver, ahí, tal cual, sí. Para todos, todos todo, sí, Tienen sí, sí. todo, todo todo lo de ESPN y lo que decís. De hecho, ahora, por ejemplo, estoy ahora viendo la plataforma y en vivo está todo el US Open, uh-huh. o sea, hay un montón, hay un montón. Sí, 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 Pero bueno, todo lo que es eh, serie, yo recomiendo esta serie que te acabo de nombrar, The Walking Dead, está en su última temporada, ahí está. Uh-huh. Eh, Homeland, una gran serie, sobre todo esta semana tan, tan importante con este tema de De las torres, ¿no? El terrorismo, eh, el tema este de los los musulmanes y todo. Bueno, cómo de alguna manera la gente a partir de eso creo que empezó a discriminar mucho a a la gente musulmana, sobre todo. O o 24,
0: Eh, que está completita también en Star, ¿no?
1: También, también. Sí, hay hay buenas cosas. Mira, la la que más más voy a recomendar siempre, que ahora la vi que está ahí, es eh, Alta Fidelidad, ¿no? La película High Fidelity, ahí está para ver y es un clasicón. Que, que también pueden ver, también está Depredador, Alien, bueno, están Bueno, ¿sabes de... qué fue
0: lo, lo primero que se vio en esta casa este, A ver. de estar? Fue de, ok, ya está, perfecto, no me importa nada más. Y ahí sí me quitaron el control remoto y, y se puso este, Devil's World Prada.
1: Que, peliculón que es
0: un peliculón ¿sí? Sí, sí, sí. Pe- pero eso es también algo que puede atraer a, 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 a mucho público ¿no? porque no está en ningún otro lado estaba como era de esas películas que tenías que cazar en la tele y ahora ya sí. la, y, y,
1: está bueno está Deadpool no que era la, la gran Deadpool, faltante Deadpool de Disney 2. Plus ¿no? Logan de, de su, también Logan está La Forma del Agua la película ganadora de Guillermo de del Martín. Toro está Bohemian Rhapsody que tuvo sus críticas pero mucha gente sí. le, le gustó y ahí está es eh... no Madeline, la última del Oscar, uh-huh. eh, hay, hay buenas cosas, hay buenas, digo, sí de, toda, de todo el espectro que sabemos, Netflix, eh, HBO, Prime eh, y Disney Plus, esta está un poquito abajo en cuanto a cositas, pero el que puede hacer el combo de pagar junto a Disney Plus, obviamente, para mí los Simpsons, tener los Simpsons es, o sea, ya lo quiero, digamos, ya no, no puedo no tener.
0: Habían dicho que muchas cosas de Hulu iban a pasarlas para allá, ¿no? Por ejemplo, estamos esperando lo de Paul McCartney con, con este, Rick, con Rubin, Rick ¿no? Rubin, ¿no? Habían dicho eso, que se le iban a pasar eso, a ver cuándo...
1: Supuestamente hay gente que me dijo que en Estados Unidos podría llegar a HBO. La verdad que todavía no se sabe, pero bueno, esta serie que te nombré recién la de Only eh, Murders, es, eh, es de Hulu justamente. Uh-huh. Hulu lo que tiene es que estar repartiendo, algunas cosas se fueron a Stars Play, algunas van a llegar a Star, eh, Plus, Star, es, recuerden, Stars Play es, es una, una, Star Plus es la otra, eh, en Paramount Plus se pueden ver algunas cosas. Día, que...
0: Ya ves que habíamos platicado algún momento que había, no había algo de Paramount que me llamara así como de ben.
1: Your Honor Your Honor ¿Sabes? Sabe, ¿No? Esa. El otro día que
0: que vi que anunciaron que iba a estar el onbrook de Pearl Jam fue de... Bueno, lo vi ¡Oh! lo vi el otro día
1: puse un tweet lo vi no está completo hay creo que solamente cuatro canciones tristemente cinco no está completo okay. pero está el de Nirvana el de Nirvana sí está completito eh, así que espero como es como todo es vaya con mi SMTV. Espero y sería hermoso que todos, todos. los Unplugged históricos, todos, 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 todos. El, el, inclusive el de Soda, ¿no? El de Paul McCartney, etcétera Ojalá que lleguen a la plataforma porque creo que son esas cositas que valen la pena ver, eh, por, por ¿no?
0: O sea, y, e incluso los que no vimos de este lado, del Charco, hay uno que a mí me, me gusta muchísimo, es de una banda eh, que, que a lo mejor no es muy conocida, que se llama Mando Diao ¿Los ubicas? No. Su onda? blog es una maravilla, porque hicieron un set como de televisión y entonces una canción la tocaban con cierta con cierta est- estructura. este Otra era como una casa y esto está en la bañera. O sea, eh, oh. fue, fue una puesta en escena bien interesante y el, y, y el resultado sonoro también
1: es una joya. ¿Y o sea, musicalmente ¿qué, qué estilo es?
0: Pues eran pues, de estas bandas este dos mileras. Que, que Rockeras. Rock, rock, pero con... Ciertas situaciones hay medio post está, está padre, Mando Diao, te los recomiendo. Yo los conocí en un South by Southwest, tocaron antes de los Fratellis. Oh, gran bata. Y, y los Fratellis quedaron anulados. O sea, tocaban Mando Diao, fue. ¡Ah! Tocaban los Fratellis, ¿No? o sea, wow. A ese, a ese nivel de sí Entonces, hay muchos on-blocks bueno, sí. que nunca salieron de este lado, ¿no? Sería increíble que los tuviéramos ahí,
1: ¿no? Estaría increíble. Vamos a ver el requisito Paramount Plus para que los ponga, pero sí, el, el, los no- nostalgiosos como nosotros de los noventas, sí. Nirvana y Persian, ahí están. Eh, y después, bueno, se estrenó la, el fin de pasado la última, la primera parte, del, la, el primer volumen, porque ya, no sé, ya se, se llama así, de la última parte de la Casa de Papel, digo, ahí todavía tiene su gran uh-huh. cantidad de fans, termina en diciembre finalmente y... La semana que viene estrena Netflix la nueva temporada de Sex Education, para mí una de las mayores joyas de de la plataforma de la N roja, así que vale mucho la pena ver Sex Education, la verdad.
0: ¿Sabes cuál empecé a ver y que quería yo que que le demos eh, como su espacio? La serie que se llama El Arte del Sonido con Mark Ronson, que está en Apple. Buenísima. Pero brutal, eh, brutal. A ver si
1: coincidimos en algo. El primer episodio a mí es el que menos me gustó Que más me aburrió y me tenté a, no, a seguir la que es el del autotune De ahí en adelante los demás me parecieron Geniales
0: A mí me gustó mucho el del autotune Ya ves que salió esta de, de no pop El de this is pop, this is pop. Me gustó más el aproximamiento que le hace Mark Ronson O sea, un poco viendo Pero ¿sabes creado? lo que me
1: pasó? Quizás no lo disfruté tanto El de Mark Ronson porque ya había visto el otro Y me había contaminado mucho con la mm. historia De este rapero que, que usó tanto la Y cuando empecé a ver el documental le dije Otra voy a dar la Otra, misma historia uh-huh. Pero los otros episodios me parecieron
0: fantásticos no, el, ¿El de los sampleos?
1: No, el que están los Beastie Boys, El de las mujeres <risa> no, 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 con la no, no, no. música electrónica Que está lo de Wendy bueno, Carlos No, de, no Deja no, es
0: tú los Beastie Hablando Paul McCartney de, de los empleos de Tomorrow Never Knows. Es...
1: Me encantó. Sí, no, no. Es Súper, súper recomendable. Súper recomendable, recomendable. Super recomendable sí, sí, en sí. Apple TV Plus que t- también de repente sale con esas cosas. Ahí también recomiendo ver el, el documental de Billie Eilish. Hablando de Billie Eilish, acaba de estrenar la semana pasada eh, Happy Than Never el, 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 el concierto documental Una carta de amor a Los Ángeles, donde ella solita con su hermano, gran músico productor, uh-huh. un baterista, y de repente aparece la filarmónica de Los Ángeles en el Super, en el super Bowl, es decir, en el Hollywood Bowl, tocando también en el amanecer, a la noche, de día, sin público, eh, dirigido por Robert Rodríguez. La verdad, no sé, Miguel, si te gusta Billy pero mirate este concierto, está muy, muy bien Lo, estirado, lo, lo, lo todo tengo muchas producido. ganas de ver. Bueno. Está en Disney, muy bueno. ¿no? ¿Cómo? Está en Disney, ¿no? En Disney Plus, estrenó la semana pasada, así que vale muchísimo la pena. Hay, hay, hay mucho para ver. Hay <ríe> mucho, demasiado. mucho, mucho, mucho. Voy, voy a hacer un anuncio rápido. Por eh, favor. Eh, un anuncio rápido, la semana que viene, eh, o la otra, ahora no tengo la fecha, pero ahí les voy a avisar en mi cuenta de Twitter, Vamos a eh, hice una, un Q&A con el director del documental Freak Scene, que es el documental de que cuenta la historia de Dinosaur Jr., una de las bandas wow. más sobrevaloradas y más importantes del grunge, eh, de todo lo que empezó a hacer el grunge en los 90. sobrevaloradas o subvaloradas? Subvaloradas, subvaloradas, sí, ¿no? Sí, que no, nadie, dije, la verdad que... No me venga
0: a decir que está sobrevalorado. ¿tás, no, ¿tás no, no, perdón, bueno, sí, no.
1: tristemente, ¿no? Esas bandas sí. que fueron fundamentales para Ninuana, para muchos, eh, y tuve la oportunidad de hablar con el, el director, ¿por qué? Porque se va a estrenar el documental en el GIF, el Festival de Guanajuato que arranca la semana que viene, así que ahí también ya les voy a estar contando un poquito más. Vas a ir al GIF tristemente no, porque todavía no me siento muy seguro en México con ciertas cosas uh-huh. eh, es triste lo que estoy ah, diciendo, no, me invitaron no tiene, mantiene, me invitaron el año pasado también, espero el año que viene pero sí voy a ir a los premios platino que esos a finales de septiembre ya también te contaré desde de Madrid ahí, a ver si hacemos un enlace
0: Ah, pues muy, muy bien, ¿no? ¿no? Pues estaremos buscando, este, y, y, y como te lo dije ayer, y no tengo empacho en decirlo al aire, ¿no? O sea, para mí es muy importante esta sección dentro de este programa, porque justo nos pone como, 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 a mí en lo personal retos o sea, de Ah, dijo esta, la tengo que ver, hay que hacerla, ¿no? O sea, es, este, importante, entonces, me da tanto gusto tenerte aquí, mi querido Rana Por Siempre favor, cosa que además,
1: eh, cuando además podemos hablar tan, tan eh, humanamente, amistosamente y libremente de música y cine, o oh, podríamos estar horas haciendo horas, horas. programas eh, y todo. Un documental pero... que
0: por cierto, este recomendado sobre todo para este film, es como, como cuando ves las de Navidad. Ahora se estrenó en Apple, este, se llama 911 así se vivió en la Casa Blanca. Está subido por Apple TV y, y pues creo que valdrá la pena verlo en el contexto de este fin de semana y recordar, a ver, ¿tú dónde estabas hace 20
1: años? Yo estaba, estaba eh, vivía todavía con mis papás en uh-huh. una habitación dentro de una casa, yo tenía mi casa como separada de la casa porque entraba yo solito con mi llave, pero todavía vivía ahí y me acuerdo perfecto por qué, porque mi amigo Largo, el cantante de Timio Tulmin, mi, mi amigo de toda la vida, uh-huh. estaba en Nueva York. Entonces, lo primero que pensé es en él, ¿no? ¿Sucedió eso? Veía la tele, vi, vi perfectamente en el momento que se estrelló el segundo avión, que sí, sí, lo, vimos, lo vimos en vivo todos, todos en vivo. Eh, Y lo primero que hice fue mandarle mensajes a mi amigo a ver qué onda. Bueno, me respondió creo que al otro día. Eh, así que ahí estaba, en, en mi habitación eh, de adolescente, digamos, eh, viendo lo, lo que sucedía. Yo, ¿Yo sabes qué había sido
0: lo último que vi la noche anterior, la noche del 10 de septiembre? La a última ver. imagen con, que tuve... Vi Fight Club. Entonces, Uf. o sea, imagínate mi... mi, mi Ese mi, final la, ahí, la, la justo imagen las justo de, la, de cayéndole la situación este, bursátil. Eh, y me despierto y, y está, está, yo todavía también vivía en casa de mi mamá y fue un... Este, un avión se estrelló con el World Trade Center y pensábamos que era el de aquí, ¿no? O sea, porque lo demás lo había escuchado en el radio. Claro. ¿no? Entonces fue así de... ¿eh? Y yo tenía que ir esa mañana. ...muy cerca del World Trade Center en México, ¿no? Entonces fue como... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? qué, qué. Y entonces fue prender la tele y la prendimos en el momento... ...que el segundo avión... ...y y, y sí, se acabó, justo... ...hacía yo ya radio en ese momento... ...y fue... Eh, reaccionar y, y levantar Y estar pendiente de lo que pasaba Hicimos una recopilación de los audios Que el otro día la encontré de los audios De lo wow. que decía Bush De lo que decía se decía en CNN en inglés De lo que decía CNN en español de lo a, a, Al final era un momento que hoy lo vemos Como Como pare... no, no sentimos que han pasado 20 años Pero si como, nos vamos un a ver aguas
1: en la historia.
0: Y si nos vamos a ver lo, lo que tenemos hoy En comunicación a lo que teníamos hace 20 años que ya había internet, como bien dices, que ya había muchas cosas, pero no teníamos esta inmediatez de, los, no. de, 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 de ver videos en tiempo real. No, no de,
1: de hecho, a ver, ese día estuvimos todos clavados a la televisión. Totalmente. O sea, era ver qué más pasaba, qué decían ahí, o prender la radio, ¿no? Como, como en el caso de vos comunicabas por la radio, no no había, no existía esto. Hoy estaríamos todos viendo los tweets de todo el mundo, ¿no? Exacto. Y viendo videos en Viendo lives
0: real. en Instagram, viendo, viendo todo. Tal cual. Pues, fue, fue, fue. Mira, a, a,
1: aprovechando ese tema, te cuento que en Spoiler Time eh, hace dos semanas inauguramos una nueva sección que es el tema de la semana y toda esta semana desde el lunes hasta el domingo hay artículos referentes justamente al terrorismo en el cine y en la televisión y cómo después de las torres todo eso también cambió el mundo de Hollywood. Así que hay unos muy buenos artículos que en spoilertime.com les recomiendo que claro, entren a leer en estos días.
0: Pues lo, los buscaremos. Y, y yo te agradezco mucho, Ronita. Siempre un gusto. Y, y, y siempre desde aquí aplaudimos la gran labor que hace Spoiler Time en toda la generación de sus contenidos. Ran estuvo uh, hace unos cuantos días aquí en Yo este, hablando en una, de una película: ¿eh? Siete
1: Cajas. Siete. Gran película. La película más importante de la historia de Paraguay, por eso también se hizo famosa, ¿no? Porque era un país, o es un país que no tiene una cultura cinematográfica como Argentina, Brasil, México, ni hablar. Eh, Y la verdad que la recomiendo mucho, no sé si todavía está en la aplicación, pero Siete Cajas un thriller eh, con un poquito de comedia y con muchos giros interesantes, se las súper súper recomiendo acá en la plataforma de, de Yo Mobile.
0: Ah, pues ahí está, este qué gusto, el otro día que vi que estaba, así que todo, un gustazo como siempre y bueno, no, la próxima semana esperemos encontrarnos aquí como, como tratamos de hacerlo seguido para seguir platicando. De... Te mando un abrazo muy grande.
1: Abrazo grande, Miguel, gracias, en serio, y un saludo a toda la audiencia.
0: Y vamos con uno de tus paisanos, ¿te gusta este proyecto? A mí se me hace que rescata muchas cosas del del, del rock argentino tradicional, el épico, se llaman Conociendo Rusia, ¿los has escuchado? Sí, 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 tienen cosas muy interesantes. Hoy lanzan una canción que se llama Se me hizo tarde, y que suena así. Gracias, ranita, regresamos, tenemos al señor González con su nuevo proyecto, el Combo Mobox, en unos segunditos más... Empezamos en la burbuja de video también. El señor González ya está entrando. Entonces tenemos mucho que mientras tanto aquí está lo nuevo de conociendo Rusia.
3: Se me hizo t-
0: Pasó en 2018 y ya ha ganado premios Gardel No tiene empacho, pese a ser muy joven en decir la admiración y lo lo que está tratando de seguir de clásicos como Spinetta, como Charlie, como como el propio Fito. Se llama... El el proyecto se se puede encontrar como Conociendo Rusia y es un un proyecto que está experimentando de de muchas maneras. Sobre todo desde una perspectiva, insisto, muy muy joven. Lo primero que lanzó oficialmente fue 2018. O sea, ayer. Está está increíble lo que está haciendo. Música nuevecita que sale el día de hoy. Y también en el día de lanzamiento de, de... de un proyecto que, que ha ido también evolucionando, cambiando, gestando y de una otra manera también siendo, me imagino, sanador en muchos sentidos, en un momento como esta pandemia, sacar música es significa muchas cosas más de lo que significaba en marzo, creo, del año 2020, ¿no? Y hoy es eh, la salida de un, un nuevo capítulo de este proyecto que, que ya este, tiene es como su segunda su segunda visión y su segundo momento que que empezó desde eh, de alguien que pues son muchos años de, de lanzar proyectos, de lanzar música... ...de relacionarse con la música desde diferentes maneras... ...de las de un escritor, pero también la de un investigador... ...pero también la de la de alguien que, que como Meloma no ha recopilado a lo largo de su vida... ...muchísimas cosas y mí me da muchísimo gusto saludar al señor González... ...hoy representando y con la playera del Combo Mobox. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte.
4: A mí también me da mucho gusto saludarte, Miguel. Y efectivamente, pues con Combo Mobox, grupo que tengo con Zaira Franco, que por alguna razón ahorita no, no se ha conectado, espero que en algún momento logre hacerlo, pero bueno, aquí de representante de Combo Movox, eh, estamos estrenando un sencillo, un nuevo uh-huh. sencillo, eh, como bien comentabas, tenemos un EP que sacamos al final de 2018, que en realidad le dimos como vida y promoción eh, durante... El 2019, uh-huh. diríamos que fue cuando empezamos realmente. Y luego pues, se nos atravesó la pandemia y un proyecto de un nuevo EP que teníamos en marcha pues se tuvo que parar en seco. ¿no? Eh, afortunadamente encontramos como espacios para por fin terminarlo eh, y ahorita estamos estrenando Dar Amor. ...que es la
0: primera canción de cuatro... ...que vamos a sacar en los próximos meses... ...la primera de de cuatro... ...bueno y y antes de de, de clavarnos mucho... ...en en lo que significa esta canción... ...para un creador como tú... ...una persona que... ...que ha seguido esta historia terminaste hace no mucho tiempo esta trilogía de libros de la historia del rock mexicano, de los 60 años del rock mexicano, que ha sido eh, eh, promotor desde, insisto, muchas trincheras de de la creación musical, de la creación incluso literaria también. Eh, ¿Cómo fue el arranque de la pandemia? ¿Cómo alguien tan creativo, vinculado a tantas situaciones de creatividad, eh, afrontó estos primeros momentos de, de algo, pues, pues que no, 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 evidentemente no vayamos ni venir, pero que que alteró tantas maneras de la percepción del creador y que hoy creo que salimos, estamos saliendo de esto con una revalorización tanto de la música como del creador, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso fuerte? Y lo pregunto y lo he estado preguntando diferentes porque de repente creemos que solo nos pasó a nosotros, solo nos tiró sueños a nosotros, solo nos arrolló a nosotros cuando fue algo... Que, ...que compartimos, cada quien... ...desde diferentes claro. visiones, pero... ...¿cómo fue para ti? Pues bueno, primero que nada sí estoy consciente... ...de que, que fue para todos,
4: ¿no? Fue en el caso muy específico mío... ...ya era como ir corriendo... ...y que te quitaran el piso, ¿no? Porque sí, estaba claro. yo a la mitad de, de... dos producciones... ...entre ellas esta de... ...de Movox. Y, ...y pues fue como replantear... ...bueno, ok, vamos a encerrarnos... ...vamos a perder distancia pero qué hacemos, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente también parte de la labor del músico es es componer, es practicar, entonces como que esta eh, parte más casera eh, tuvo cancha, ¿no? Y tuvo posibilidades de desarrollo. Algunos músicos, pues, se dedicaron a dar clases también, ¿no?, a distancia, y buscar vías, porque, pues, las presentaciones, que es una parte sustancial de lo que hacemos, pues, dejaron de ser, ¿no? Eh, Apenas ahora es que empieza a haber nuevamente espacios, y de poco a poquito, pero sí fue un parón en seco, y y entonces, como bien dices, uno también, eh, ya en un plan más introspectivo, uno se pone a valorar muchas cosas, ¿no?, entre ellas, este el contacto con los demás, manifestar este, nuestro aprecio, nuestro afecto a los otros, ¿no? Da muchas ganas de ver a los amigos y abrazarlos, ¿no? Pero pues uno también tiene que, que tener los cuidados correspondientes. Y sobre todo también es esta cosa de, de, de sabernos parte de, de algo que es más grande que nosotros mismos o, o nuestra individualidad, ¿no? No es una cuestión tan egoísta, sino todo lo contrario, o sea, aquí para que las cosas sucedan y pasen bien, tenemos que ser todos. Entonces también esta conciencia de lo, de lo social es algo que
0: ha estado muy presente, para mí al menos en esto de la pandemia. Totalmente, y, y, y por eso lo, lo, quiero, lo quería como traer a la, a la mesa, porque insisto no es lo mismo la la manera en la que creo que el mundo entero veía el lanzamiento de una canción el lanzamiento de un disco, el esfuerzo de de supervivencia que significa para un creador el lanzar una obra no no, no es la misma percepción que estaba hasta ese marzo del 2020 a la que es hoy, donde donde trae un 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 ingrediente de acompañamiento, de solidaridad de abrazo con, con, con el entorno mucho mayor, ¿no? No, no, no que antes no lo, tu, no lo existiera, pero hoy creo que está mucho más acentuado, y así se percibe también Vamos. por el que lo recibe. Sí,
4: sí, hay una conciencia de, de que somos parte de un todo, ¿no? Y, y también nos hace pensar en cómo es nuestra relación con ese todo, ¿no? Eh, un, un aspecto que ha sido muy patente ahorita en todo esto es, pues, ¿cuál es nuestra relación con la naturaleza, por ejemplo? Uh-huh. Porque, este... De repente dejamos, nos encerramos, este y empieza a haber este fauna que antes nunca habíamos visto en nuestras narices enfrente, ¿no? En el parque, en la calle, en nuestro jardín que, que pues no estaban porque pues simplemente habíamos este invadido sus espacios, ¿no? Y de repente ven la oportunidad porque ya no estamos ahí y regresan. Entonces eso ha sido como muy curioso por poner uno de tantos aspectos que uno puede percibir uh-huh. de, de cómo el ser humano se ha relacionado con la naturaleza y en buena medida lo que nos está pasando es, es que hemos abusado ¿no? de, de la naturaleza
0: también. Entonces este bueno. pues Y, y te lo pregunto también un poco por que, que no sé si si esté como eh, influenciado por todo este estos elementos, el hecho uh-huh. de que tú tu... Tu, 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 tu salida de un segundo momento de, de un proyecto que insisto tiene eh, en la parte personal tiene muchas aristas y muchas cosas, sea salir con dar amor, ¿no? o sea de una no. u otra manera en este contexto en este momento eh, creo, creo que, que, que tiene, tiene demasiada significancia lo, cómo, cómo sale uno y que tú sales con algo así Creo que sí debe tener muchas lecturas y muchos trasfondos y muchas cosas, eh, porque al final la decisión de una primera y una primera en pandemia y una primera en todas estas lecturas, pues sí tiene tiene que ser algo muy fuerte y que tú estás aquí diciendo justo esto, no lo lo que he dicho durante toda esta pandemia que salía una canción hoy es un abrazo, tú lo estás aquí poniendo evidente así en la cara de todos, ¿no? (risa) Pues sí, fíjate que los
4: temas de estos Cuatro temas que te digo que ya terminamos, del cual estamos mostrando uno. Este, hubo como todo un proceso de planeación de Zaira y mío ajá. antes de la pandemia, porque esto empezó antes. antes y, y ya desde entonces decíamos, bueno, es que la situación está muy ruda en todas partes, ¿no? Eh, eh, hay, hay mucho como mucha polarización, mucho odio entre unos y otros. Y, y de repente dijimos, pues es que, Quizás por un lado el amor es algo demasiado trillado, porque se ha abusado del término y se han hecho canciones vacías también, aunque hay, un, hay unas maravillas de canciones también, uh-huh. de grandes, ¿no? Este, le, eh, es este... All you need is love, o somebody to love, o no sí, sé, pero... puedes mencionar cuántas
0: rolas maravillosas sí, no, que hablan del eh, amor. amor. El amor es una pero... de, las pr- de las materias primas uh-huh. básicas del creador, ¿no? Sí, pero por lo mismo también se ha abusado Sí, claro Y hay canciones
4: vacías, ¿no? Y, y de repente nos planteamos Bueno, oye, este, no caeríamos No vamos a caer en algo trillado ¿no? Y, y la conclusión fue de que no Que sí era importante este, Abordar la temática del amor Que con la pandemia Curiosamente lo que vino a hacer Es como también Poner más claramente Que ese mensaje es necesario ¿no? Eh... No estamos inventando el hilo negro, pero sí estamos poniendo una vez más el dedo apuntando hacia la temática del amor, porque sí es necesario, es necesario eh, eh, pues esta cuestión de, de la relación con nuestro entorno y con nosotros mismos, porque estos cuatro temas están abordando desde el amor propio, están hablando como en el caso de dar amor, lo que vamos a escuchar en un ratito, el amor universal, o sea, el amor visto como una filosofía, también está el el amor a las otras personas, o a los animales, o a X, y el amor insumiso también, porque el amor no tiene por por qué ser incondicional y, y con la dignidad de por medio, ¿no? También está esta cuestión de, ok, yo puedo amarte, pero no me sometas, ¿no? Que es, es un tema, por ejemplo, wow. que tenemos, que, que la letra le hizo Zaira, igual que esta de Dar Amor que vamos a escuchar, que, que tiene una perspectiva femenina, ¿no? Que eso está bien padre porque estos cuatro temas que vamos a sacar también ya son coautorías. O sea, en los primeros cuatro temas que sacamos, pues yo fui el que llegué con lo, lo, las canciones con Zaira y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Le entras? Pero aquí ya estamos componiendo los dos. Y entonces, el ser un grupo mixto uh-huh. también implica que abordamos temas eh, que tienen que ver, por ejemplo, con una visión femenina, ¿no? Un feminismo. Eh, que definitivamente pues, yo no soy el autorizado para escribir una, te- una letra feminista, pero, pero está bien padre estar en un grupo en donde abordamos esos temas, ¿no? Claro. Y, y en fin, el amor se puede
0: ver desde muchas perspectivas. Y, 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 y bueno. ...hoy y, y cuando me, me platicabas desde la salida de esta canción... ...que me dijiste, sale, sale el viernes y sale en esas condiciones... Te, te, ...te pedí que si podíamos platicar hoy... ...porque para mí creo que, que la sensación... Del músico, del de día que sale la canción Que al final, no es el día que se acabó Evidentemente, pero es el día un poco de, Donde dejas ir, ¿no? Donde te preparaste, un nacimiento y ya exacto, preparaste a crecer. exacto, preparaste muchos días Para esto Y hay una sensibilidad especial ¿no? Y una sensibilidad mm-hmm. donde pues Como bien decías, te quitaron el piso y, y esto tenía que a lo mejor Haber salido según los planes De una agenda que seguramente está en la basura eh, en otro momento, en otras circunstancias Pero que de una u otra manera Es una meta el día, ¿no?
4: Sí, ya, realizada Y la satisfacción de ver que Ya es una realidad Es, es buenísimo, ¿no? Es increíble Sí, estamos muy contentos Desde ayer que sabíamos que iba A la medianoche a poderse escuchar Ya en redes y todo está, Estábamos muy emocionados
0: Ahora, está... Ha
4: salido un video líric que está cagadísimo este, lo, hizo, lo, lo hicieron la gente que nos distribuye, que es Fonarte Latino, okay. y les quedó bien padre entonces también es parte
0: del, del estreno, el famoso video líric. y ahora alguien uh, co- como tú, que, que pues ha pasado más de la mitad de su vida arriba de un escenario, me imagino que la ansiedad que genera la necesidad de ese mismo escenario pues ha de estar bueno. fuerte, ¿cuándo fue el último día que te subiste a tocar un escenario antes de todo esto? Oh. Ay, buena pregunta, eh
4: este Pues definitivamente fue antes de que empezara lo de la pandemia,
0: uh-huh.
4: eh, pero déjame acordarme con quién.
0: <risa> es que también tú eres este muy de, de, de... ¿Dónde están diciendo? Oye, te hablo para invitar y ya estás arriba, ¿no? Claro, ya me acordé. Hicimos, hicimos también un, un video para
4: formarte latino justamente uh-huh. que, que distribuye también lo de botellita. Entonces okay. hicimos unos temas de botellita. Este, solo Paco, Santiago y yo, okay. en plan acústico, uh-huh. y, y, y grabamos eso prácticamente unos días antes de que ar- arrancara el encierro. Entonces eso fue lo último que hice
0: tocando. Tocando. Entonces son 19 eh. meses casi sin tocar. O sea, en un... Tocar,
4: eh, digamos, con otros. Con otros. En, claro. Presencialmente. Ajá. Porque sí, sí he hecho mucho trabajo, digamos, en, re- digamos, en redes, ¿no? Hay, hay otro proyecto que también es un producto de la pandemia, que es el grupo Baraja, que era el grupo en Ajá. el que yo estaba a finales de los 80 a eso iba a preguntarte, Decid... los reviví, sí. la pandemia los trajo de vuelta sí, o sea, decidimos volvernos a juntar de manera virtual, porque estamos en cuatro países diferentes, Ajá. y a, a grabar, y a filmar a grabarnos en videos con el teléfono y este y hacer videitos, y a estas alturas pues ya tenemos el material de una larga duración así de loco wow. Entonces eso va a ser también una noticia próxima. Pero eso ha ido paralelamente con lo de Como Mobox. Como Mobox tiene otras características porque, eh, digamos, este, los músicos que participan y eso, algunos de ellos no es tan simple como grábate en tu casa y mándame tu, tu, uh-huh. tu track, ¿no? Para grabar baterías o las mismas voces de esa era necesitábamos entrar a un estudio y los estudios son lugares cerrados, sin ventilación, y estamos muchas gentes por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, hubo cosas que tuvieron que pararse. La misma mezcla de, de los cuatro temas, uh-huh. que también implican estar metido en el estudio, pues era una cuestión que, que tuvimos que parar, ¿no?
0: ¿Y, y el caso cómo de, se solucionó al
4: Un poco el chiste de, de, de Baraja es que era esa misma espontaneidad y esa manufactura a partir de las redes lo que implica también el chiste
0: de Baraja, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que ese proyecto se dio así y, y, y Combo Mobox, ¿no? Y, y bueno, y Combo, entonces, ¿cuándo se toma la decisión de ya es momento de entrar al estudio, ya es momento de grabar estas voces, ya es momento de mezclar? ¿Y, y dónde lo sí. hicieron? Pues mira, este, ya ves que hubo como... Bajó el índice
4: de contagios hace unos meses. Uh-huh. F- fue cuando tomamos la decisión de ahora le vamos a, a hacerlo. Y... Eh, y fue en un estudio donde he trabajado toda la vida, que está en Altavista en San Ángel, uh-huh. ahorita se llama Estudio 59, pero alguna vez fue bueno, subsónico, que ah. es donde uf, he producido muchas cosas ¿no? uh-huh. y, y entonces nos, nos dio ese chance de repente, porque ya ves que luego otra vez volvió a subir el índice de contagios eh, pero sí nos dio como un lapso
0: para poder terminar el proyecto ok, entonces ahorita hay cuatro pero me imagino que hay es, en el tintero varias, algunas otras más Sí, bueno, de hecho tuvimos que tomar
4: decisiones sobre la marcha Porque íbamos a, a sacar un segundo EP como tal, ¿no? Con cuatro okay. temas más Pero nos dimos cuenta también que las dinámicas mismas de la música van cambiando Y, y, y vimos que nos convenía más ir sacando sencillo por sencillo Entonces, eh, estos cuatro temas que irán saliendo solos Más el EP, más dos o tres temas más que tenemos en mente grabar Vamos a hacer el año que viene, el, el larga duración que va a salir digitalmente, pero también lo queremos hacer en acetato.
0: Okay. Entonces,
4: ya va a haber un, un objeto con todo el trabajo, un álbum, como les decían antes, Ajá. con todo el trabajo previo y este y como algo que pueda uno tener físicamente, ¿no? Claro.
0: Que de una u otra manera pues hoy es condensar, ¿no? Momentos, una, claro. una época. Es decir, dando
4: pasitos, ¿no? Claro, es decir, dando
0: pasitos. Bueno, y la de hoy está, desde las 12 de la noche está el video, de subido en las redes sociales, en YouTube, y la canción está en prácticamente todos todos lados, en, Forma, en, sí. en pues un, un momento, como decías hace rato, ¿no? Una meta, un nacimiento, un, un momento para seguir viendo para adelante, que, que es emo- emocionante, y que me abre la pregunta a mí, ¿y la parte del escritor, en qué anda? La del escritor, buena pregunta.
4: Tengo una colaboración en un portal de una okay. estación de radio por internet Que se llama De Cine y Música uh-huh. Con Entonces, Olivia, ¿no? Ha, ha estado, ¿Perdón? Con Olivia, ¿no? En Ruido Blanco, Exactamente. sí Y este... Eh, es, es, ha estado increíble porque es hablar de películas Pero siempre desde la perspectiva de esta simbiosis que hacen con la música claro. Obviamente pues, buscando películas que tengan muy buena música y, y ha estado padre la, la experiencia. ya llevo ahí bastantes textos compartidos. Uh-huh. Que, que eso, digamos, desde el punto de vista de escribir, eso me ha tenido este, ocupado. bastante ocupado. Pero también eh, mis tres libros de 60 años, de rock mexicano, eh, hice ya un, un trato con la editorial que los estaba haciendo. Yo, de hecho, el, el tercer volumen ya lo, lo edité yo solo. Uh-huh. Pero ya me hice de los derechos del 1 y el 2. Entonces, también de alguna forma he estado esperando un buen momento para reeditarlos. Uh-huh. Quisiera hacer una especie de edición de, de bolsillo para, para wow. presentarlos de otra forma. Y obviamente ya hay correcciones a, a los primeros tres libros. Uh-huh. Y lo que sí he hecho es que lo subí a Amazon. Entonces Amazon ahorita lo que tiene es que también no solo te da la opción del libro eh, digital, sino que te imprime libros también. Entonces, eh, si tú entras al Amazon de Estados Unidos, puedes pedir los tres libros de 60 años de rock mexicano y te los mandan a tu casa este, impresos, no, no, es, son, no son libros este,
0: digitales. Okay. Entonces, eso
4: está bien, porque hay mucha gente que sí le, le da la vuelta al hecho de que sea digital, Prefieren
0: sí. tener el libro físico, ¿no? no y, y, y que al final, pues, este es uno de esos libros que, 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 que captó y que hay un... Tenemos una plática muy extensa de su vida como podcast en señal Vélez, donde, donde hablamos ah. justamente de eso, la, la necesidad de, de, de las historias que se han vivido en estos 60 años que tengan un fundamento, por lo menos que tú puedas llegar a consultar, ¿no? Y así se ha convertido como en uno de los de los que ha sumado sí a lo que hizo Federico Arran en, en su momento, y los, los lamentablemente pocos eh, este, ejemplos que tenemos de, de bibliografías de la historia de nuestro rock. Este es uno de los más actuales, más completos, y que pues que te sacó varias canitas.
4: Algo, es sí, no, sí, mira,
0: estoy <risa> lleno ay, sí, este, ¿Cómo se llama...? Sí, y sí hay, sí hay
4: literatura, lo que pasa es que no es tan conocida, ¿no? Hay, hay gente pesada escribiendo como un David Cortés, uh-huh. o como un Estrada, o como Jorge Velasco, ¿no? Que, que tienen no uno, sino varios, varios libros. varios, sí,
0: sí, sí. Y,
4: Pero esa es la onda también, que, que no son conocidos, no son tan conocidos. Eh, y, bueno, lo que quizás sí hay un poco de diferencia en mi libro con respecto a los de ellos es que ellos son muy focalizados a aspectos ¿no? del rock eh, nacional este, Sí. Tere en las mujeres del rock nacional o de, Vito, David en lo raro el otro, del otro rock mexicano Ajá. etcétera, y, y yo lo que pretendía un poco, quizás de una manera demasiado ambiciosa, era como tener una visión general, ¿no? desde que comenzó el rock en México, hasta sus 60 años que fue el 2016 entonces eh, eso dio pauta por cierto, otro proyecto del cual tú estás muy enterado, que es eh, la, la creación de una gran base de datos del rock mexicano, que estamos enfoca con las personas. Uh-huh. Porque además tiene la virtud de que se puede ir corrigiendo y actualizando con relativa, fa- relativa facilidad, uh-huh. cosa que no pasa en los libros o en los documentales, que luego son muy parciales, etcétera, etcétera en donde, pues, aquí, además de que puede ir creciendo y creciendo y creciendo, se puede ir corrigiendo. Claro. Entonces, es,
0: es, está bien padre y ese proyecto, ese está proyecto en proceso. 100% pandémico también, ¿no? O sea, sí, 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 sí salió como... También, de... sí. Sí, este, gracias a que a que
4: todos están en su casa, de repente hemos hecho ahí unas juntas de Zoom bastante interesantes. Y ha sido un proyecto que ha ido caminando poco a poco, pero que va dando pasos bien firmes, ¿no?
0: Y, y, y que al final... Habla de esta, esta situación de, de, de necesidad, de, insisto, de, de, de cuestiones que, que sean hasta, hasta académicamente comprobables y toda esta parte que de repente, como bien dices, hay gente que ha escrito cosas increíbles. La semana platiqué con Federico Rubli eh, eh, de, sobre justamente su libro de Avándaro y, y sobre el momento. Claro. Y una de las cosas que platicamos era... ¿Cómo, ¿Cómo ese proceso, en, en su caso particular, se interrumpió en el 72, 73, donde le dijeron, ya no escribas de bandas de rock mexicano, escribe de, de otro tipo de, de bandas de rock? Y, 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 y que de una u otra manera, por ese tipo de cosas, se fue perdiendo mucha de la de la la situación, pero que ha habido gente interesada, gente que lo ha trabajado, gente que que está ahí y que pues es es de alguien que que lo entiende como tú, habiendo hecho tres libros que hablan del asunto, el decir vamos a encontrar las piezas faltantes, es como la búsqueda del arca perdida, ¿no?
4: Sí, de hecho lo que hizo Federico Rubli es es parte de de las fuentes, ¿no? De lo que yo estuve haciendo, él tiene una perspectiva muy interesante con respecto a Uh, él, él se puso a ver archivos de, de, de los organismos de seguridad de la época que se fueron liberando uh-huh. y sacando también como conclusiones de qué fue lo que hubo detrás de todo eso, ¿no? Y conclusiones bien interesantes que yo en un momento dado, pues, sí se las compro, ¿no? Y este, <risa> sí, sí, sí. Y sí, eh, eh, todo esto forma parte de, de este gran interés por contar una historia que no se contó. Porque hubo una estigmatización del rock Porque hubo una este una época, 15 años casi En que el, el rock fue este, prohibido ¿no? el, uh-huh. por el Estado en México eso es una cosa muy loca Que luego las nuevas generaciones no tienen no entiendo, tan claro ¿no? y, y ahora ya ves que vienen todos los festejos mañana, ¿no? mañana de, uh-huh. de lo del 50, de 50 aniversario de Avándaro de, de, de que, que yo lo veo un poquito a distancia y con bastante reserva, porque... De hecho, tú vas, este vas a dar una conferencia, ¿no? Un, ¿Perdón? Tú vas a dar una conferencia mañana. Mañana doy una conferencia que, que sin querer terminará como parte del evento que están organizando, porque a mí me buscaron unas personas de, de Aguascalientes, okay. y luego resultó que se terminaron uniendo al gran evento, ¿no? Entonces, okay. este está bien, pero sí tengo una visión como crítica al respecto, porque Abándaro, como parteaguas de la historia del rock en México, tuvo cosas, digamos, buenas y malas, ¿no? Y entonces
0: lo que luego me da un poco de miedo es que que todo se vuelva como que todo estuvo bien, ¿no? Sí, como que se idealice algo que evidentemente se salió de control, ¿no? O sea, empezando por ahí, ¿no? O sea, hay hay una pérdida de objetividad a veces, porque además
4: los músicos solemos ser muy mitómanos. Entonces, (risa) pues eh, pues no faltará el... O sea, por poner un ejemplo simple, yo veo que cada... cada, Conforme pasa el tiempo van creciendo los asistentes a vándaro, ¿no? Ya están Ajá. hablando de 500 mil,
0: cuando originalmente se hablaban de más de 100 mil, tal uh-huh. vez, ¿no? Sí, que, que Entonces, se vendieron 25 mil boletos, o sea, este, de, del brinco de 25 mil a 300 mil o 500 mil, que es, es un número uh-huh. que se, como dice, se maneja últimamente, pues es sí una diferencia, ¿verdad? Si ya los de 25 mucho, mil eran mucho, y, y si te das
4: cuenta, o sea, si ves las fotos y eso, pues sí, sí sí se las crees si, si te dicen son como 100 mil, pero 500 mil son cinco estadios aztecas. O sea, uh-huh. ni siquiera cuáles festivales famosos del... O sea, Woodstock creo que sí estuvo por los 500 mil. O sea, sí. Pero, bueno. o sea, están comparando la asistencia a la asistencia de Woodstock y eso no fue así. ¿No? Uh-huh.
0: no y, y, <ríe> Pero bueno. ¿Y, y, y, y qué hubo? O sea, tuvo cosas... Que, que son históricamente maravillosas y en, en la parte de la narrativa sí. son preciosas y son románticas y son espectaculares. Sí, son. Que también tuvo su parte muy oscura, la rechifla al famoso helicóptero, estos momentos, lo, lo que nos platicaba este Federico, de, de que él paró en Toluca a comer después de, hizo como cuatro horas de abándalo a Toluca y que llegó a una <risas> fonda y había en la fonda, la, claramente había un letrero que decía no atendemos hippies mugrosos. ¿no? O sea, que, que eso habían pasado cuántas horas, y lo platicaba con él, de, de, habían pasado pocas horas y no teníamos la capacidad de información y de comunicación que tenemos hoy, ¿no? O uh-huh. sea, o, hoy lo podrías entender de bueno, fue tendencia, hubo tweets, este alguien ya dijo, en, en el Face ya pusieron fotos, ¿no? En ese momento estamos hablando de 50 años donde con trabajos o se había un teléfono en, en las cercanías de cada cuadra, ¿no?
4: Eh, claro, y, y el contexto era otro, o sea, sí, sí había una sociedad muy conservadora, uh-huh. este, con criterios super cuadrados y, 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 y muy gachos, y también había una actitud de, de la juventud mexicana también muy particular. Y, y Abándalo mira, hasta lo, lo malo de Abándalo al final tuvo un efecto claro. que es el rock que hacemos ahora. Porque no, no hubiera habido una serie de cosas como consecuencia de, claro. de ese choque en su momento del Estado con los jóvenes mexicanos. ¿no? este Hubo una prohi- prohibición, hubo un rock que resistió, que, que tuvo que tener una visión como introspectiva y en vez de estar viendo hacia afuera, que era lo que hacían antes, empezaron a ver hacia adentro. Y así en los 80 surgen un montón de grupos con conceptos muy fuertes, uh-huh. cantando en español, con, enarbolando una bandera nacional, ¿no? Entonces, eso no pudo haber sido si no hubiera habido lo que pasó antes, ¿no? Que sí, pues como dices tú, tuvo cosas, cosas entrañables
0: y, otras, y, que... y
4: lo malo de alguna forma tuvo una consecuencia que, que, que hay que admitirlo, los que vinimos después, pues viene de eso.
0: Claro. ¿no? Sí, no se podría entender... La, la, la desfachatez del, del grupo como los Nacos o posteriormente Botella, este si sí. no hubiera venido esta este asunto, de, le estoy respondiendo al que me dijo que no, ¿no? Si Ajá. hubiera sido un siempre sí, todo sí, como pasó en otras partes, pues a lo mejor este tipo de grupos no hubieran tenido tanta trascendencia y tanta importancia y tanta fuerza en el ADN de lo que fue la idea de la contracultura mexicana durante tantos años, hasta el día de hoy, ¿no? Así
4: es. Sí. Y, y yo creo que pues, lo que pasó también en Avándaro es que un, una, unos jóvenes idealistas que tenían puesta su mirada en el hipismo que venía del mundo anglo, uh-huh. se dio un golpazo de frente con la realidad mexicana que era una, mexica, una realidad conservadora, que tenía ya venía de varios choques entre los jóvenes y el Estado sí, o sea, tan solo unas semanas antes de Vándaro fue lo del halconazo y, y, y como que pues esta, los hipitecas de entonces y su gran festival, pues a la mera hora
0: se les salió de las manos y el Estado aprovechó para hacer un golpe tremendo ¿no? y los medios aprovecharon para demostrar también que en ese momento había mucho miedo a la, al asunto ¿no? y lo, lo platicó lo platicamos mucho en, en la, lo que pueden ustedes escuchar el miércoles ¿no? desde que Jacobo Zabludowsky anunciaba Bándaro a, a que después fue uno de los que particularmente se encargó de, de, de promover las buenas costumbres y, de, de, de buenas costumbres y de, de lo que no, no podía es, pasar ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
4: Y, hubo una posición institucional y los medios, particularmente Televisa fue un brazo... Mediático del estado que decidió que el rock no, se bien. le iba a atacar.
0: ¿no? Y, y, y como bien decía Federico, al final no era contra el rock, era contra el rock mexicano. La, la, la sí, ¿no? el rock aún el rock lo siguió en la radio, sí, por ejemplo.
4: Bueno. este no, no permitían conciertos, eso sí, eso o sí. sea, no daban permisos para conciertos. No, Pe- pero ni, visitas ni o sea, extranjeros.
0: visitas, por ejemplo, de, de, de promoción, pues sí llegó a venir Kiss, a TV A, bueno, de, a y llegaron a ver como, como estas cositas de, de pues vinculación. Pero, pero sí, el rock seguía un poco de cierta manera presente. No era un sí. ataque directo al rock, era un asunto localizado y focalizado en una generación, ¿no? Bueno, en dos. Claro.
4: O sea, fue apenas en los ochentas que empezó a suavizarse. Yo fui al concierto de Queen por ejemplo, en Puebla. El famoso. Que era que era de estas primeras cosas que sucedían, no sucedían en la Ciudad de México, uh-huh. dieron los permisos para ciudades este, que estaban la, en la periferia de la ciudad, ¿no? este El de Queen, el de Rob
0: Stewart en Querétaro. Rob
4: Stewart, y ya es hacia finales de los noventas, cuando ya está en pleno también la campaña de Rock en tu idioma, que uh-huh. empieza a haber conciertos internacionales de una forma más, más seguida y más controlada, ¿no? También, y mejor organizada. Porque buena parte del problema era que no había organización, o sea, no había una cultura, pues, de los conciertos. Y entonces eran un relajo. El de Queen sí fue un...
0: o sea, podría contar tantas cosas. Pero... Que, que, por cierto, paréntesis, las cuenta Ajá. En Mi Vida Pop libro, que es autobiográfico de, de Rafa. Sí, sí, ahí sí, lo sí lo hay un capítulo como dedicado a justo... ahorita me hiciste recordar de Queen. a lo de Queen, sí. ¿no? Sí sí, más, sí, 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 sí no mal lo recuerdo. Pues, pues ahí está, estamos como en este universo y siempre siempre me, me encanta platicar contigo porque vamos brincando de un tema a 20 sí. más. Nada, no, vida no eh, me cuerda. Exacto, <risa> y, 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 y bueno, pues en este contexto, pues poner como cosas claras, como Mobox está la canción ya lista, disponible, ahorita la vamos a escuchar evidentemente. Eh, Mañana entonces, ¿dónde se va a transmitir? Porque se va a transmitir, ¿no? Vi que que tenías como streaming en Facebook. Sí, pues como yo hice el el trato con la gente de Aguascalientes,
4: ellos tienen una página en Facebook que es eh, eh, Gestor AGS, abreviación de Aguascalientes. Ok. Gestor AGS, si entran ahí, ahí va a estar la transmisión. Okay. Sé que va a estar en otras partes, supongo que en YouTube, en, de ellos mismos, uh-huh. y como se va a sumar al evento grande, hay una página del evento grande que creo es los 50 Aniversario, algo así se llama, los 50 aniversariocom no estoy del todo seguro, de todos modos en gestor AGS en Gestor Aguascalientes, ahí, ahí vienen los datos y, y, y sé que se va a unir a, al evento grande, lo que voy a estar ahí platicando.
0: Muy bien, pues Rafa, yo siempre te agradezco muchísimo tantos años de, 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 de complicidad, de compartir y y, y, pues, y, y y espero que sigan siendo muchos, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. De verdad,
4: tenemos nuestra historia también de, de, de trabajo juntos y de medios y
0: y, Eso estaría y de ya algún casi, día platicarlo. Y de ya casi pues, Estamos hablando como de casi 20 años ¿eh? El año que entra creo que son 20 años De que empezamos mm, con sí, ese, ese sí. proyecto
4: ¿eh? No, no ya son ¿Sí? Porque yo empecé Discos Antídoto En 2002, que fue lo que hice Después de estar Haciendo radio contigo por internet Pioneros
0: de la radio en internet no, Principalmente a... tú, que fuiste el que me invitaste No, pero pues fue, no. fue una época Lo de Radio al Cubo eh, y, y, y lo que se empezó a hacer que, que hoy yo lo veo como, como justo hemos hablado mucho de de, de repente esta falta de, de cierta documentación. En ese momento se, se, creo que nos esforzamos mucho por rescatar muchas historias, ¿no? Este, había un programa que, que se hacía en la casa de muchos de los este, involucrados y, y que eran pláticas súper intensas que, que estaría buenísimo un día retomar y relanzar, ¿no?
4: Pues sí, sí, porque son, son entrevistas muy muy, digamos este, cercanas, íntimas, íntimas más sí, claro. con gente conocida y este, gente como Julieta Venegas uh-huh. o con Jaime López también estuve hablando con José Manuel que, Aguilera que no, no son muy, muy este,
0: proclives a dar entrevistas de hecho <risa> exacto sí, no, y que fueron, acabaron siendo este, muy lindas muy intensas me parece que había este se grabó, grabamos algo con, con Rita, ¿no? En esos, en esos ciclos de entrevistas. Si mal no recuerdo. Quizás
4: sí, no, no lo recuerdo muy bien. Porque era, era
0: cuando compartía su oficina con el ensayo de ellos. Y yo sí, me pero acuerdo de es que Eso, de alguna... eso que fue después,
4: justo después de estar en la radio. Del que sí me acuerdo que fui a entrevistar también fue a Lino Nava,
0: a su casa. Uh-huh. Sí, sí, este, sí. Hubo, hubo varios por ahí. Sí, que a mí me tocaba ir y... y... A condicionar todo para la grabación y se hicieron muchas cosas bien bien divertidas
4: también también este eh, por esas épocas toqué con los Tex Tex en los muñecos desenchufados ah claro se acu- se fue uno, uno de, de, de la estación ahí conmigo uh-huh. para unas entrevistas que
0: hicimos ahí sí que fue cuando hicieron, sacaron el, justo ese un blog no los, este... ajá así es sí muchas va- historias muchas, ahí. muchas muchas además del programa que tenía yo con Armando
4: Vega Gil uh-huh. la oficina bizarra etcétera, etcétera. Hicimos muchas cosas interesantes.
0: Y, y bueno, y posteriormente también todo el seguimiento que se dio a, a todo el proceso de los cuates de la chamba, todo lo que hizo Discos Antídoto. Sí, sería bueno un día platicar todas esas historias, ¿no? Me acuerdo de Toño Sánchez platicando claro. contigo en lo que eran pues, los albores, en, en, en la oficinita pues, junto a la cabina que, sí. que, que se acabó convirtiendo en, en pues, los planteamientos básicos de Discos Antídoto, que a su vez se convirtió sí. en una... Un, un, un espacio que exponenció muchas este, sali- muchas situaciones musicales, muchas situaciones de, de, de entrelazamiento de, de amigos, ¿no? Claro, ahí sí, anda no. LD, Dando Lata, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O, este, o, o Frata, que va y viene como la espuma del mar, y que <risa> sí. era parte de esas épocas, ¿no? Pues tant, tantos tantas uh-huh. cosas que... Bueno, eh, el, el primer disco de Dildo que... que Tantas cosas generó, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Ahí, o sea, ahí andábamos produciéndolos y demás. Muchísimas cosas. Pues bueno. Muchas
0: historias que, puede, que están en el tintero. Muchas, muchas. Y bueno, pues siempre es un gusto platicar contigo. Voy este, con la canción Dar Amor, que ya está disponible. Y te agradezco muchísimo esta plática, siempre. Y yo a ti por el espacio. Y le pediría a la gente que, este, que si
4: les gusta, que la compartan. Que... Este que les den like, porque ya saben que en este mundo de los algoritmos esas cosas importan y invitarlos a que nos visiten en nuestras redes, ¿no? Instagram, Twitter, Facebook, si ponen arroba
0: Combo mobox están con nosotros. Ahí estarán eh, todo. De todos modos, este, al rato te paso la liga de esto como podcast para que también para quien no libro, lo escuchó para que también lo escuche. Aquí está esto se llama dar amor. Te agradezco muchísimo, Rafa y, y te, tenemos, tendremos que hacer para la siguiente canción que salga para que Zaira pueda platicar con nosotros, ¿no?
4: Sí, que bueno,
0: algo se habrá atravesado. No, pues, así este, pasa. Ya ves que luego aunque uno tenga las intenciones luego es complicado. Totalmente, pero 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 lo abri- lo retomaremos en su momento. Sí, claro que sí Te mando un abrazo Y aquí está Dar Amor Y regresamos Con un par de cositas más Antes de cerrar la semana Muchas gracias Rafa Un abrazo Como Modo Sonando Aquí en la Tierra 226 Combo La canción se llama Dan Amor Música nuevecita que está saliendo el día de hoy Así vamos a seguir de aquí hasta las 2 de la tarde Con puras novedades Aquí está lo que está lanzando Leiva Una disco y una producción con puras colaboraciones con chicas Hoy presentó esta con Jimena Zariñana de felicidad
5: Nos adoraba la cámara nuestra intensidad, te llovían las marcas, era tan black mi error, yo sabía que no ibas a aguantar.
0: canción eh, se llama Histéricos. Saludo a Fabián Aranda esta tarde de, de viernes, eh, que me da muchísimo gusto saludar. Poco tiempo tenemos porque vaya que estuvo... Estuvo movidito, eh, estuvo movidito el programa. P- pero a ver, dile que no, tienes si a, a Rafa González... Dile no, por
6: supuesto que, que jamás en la vida. Eh, Dime d- d- que no, no le, le, le,
0: vamos, nos vamos a poner a platicar de la vida, de Abándaro y de todo, ¿no? Y además me dio muchísimo
6: gusto escuchar de vuelta al señor Rana, ya lo extrañaba
0: yo. Y bueno, Rana, que también teníamos como tres semanas que no, no, o o más, que no nos veíamos y había muchas cosas ahí en en el tintero. Pero muchas novedades, ¿cuántas tuvimos esta semana en eh, La Lista? Esta
6: semana nuestra lista lista se compone de 40 novedades, pero está bien buena. Esta semana sí hubo lanzamientos así que me dejaron babeando, ¿no? Está muy chida esta semana la, La Lista. No
0: se, no se van a, no la van a soltar en un buen rato, ¿eh? Tenemos, y ahí les doy así como, desde The Warning, que empezamos con esa, eh, hay mus- la de Conociendo Rusia, que qué joya es. Ay, no, Conociendo Rusia es una de mis bandas favoritas del momento, así, totalmente. su interpretación desde la juventud de, 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 momentos de la historia del rock argentino es, es maravillosa. La de Enjambre, muy buena, y el video espectacular, ¿eh? ¿Ya lo viste? Y el video está chidísimo, y desde anoche, desde anoche lo, lo
6: fui a ver, dije a ver, a
0: ver, porque la,
6: dejaron la vara, para mí dejaron la vara alta porque
0: DeLorean está muy chida y sí, uh-huh. sí, lo lograron. Eh, Santi motorizado con Vicentico. ¿Ya escuchaste esa? No, es no la he escuchado. Es
6: escuchar a Santi cantando como un rollo cumbia.
0: Reino tiene nueva, los músicos de José tienen Magnetic nueva, eh... Jepe tiene canción nueva. Bomba estéreo con Leonel García. Hay nueva. Eh, Juan Manuel Torreblanca está es, es, preparando nueva. Raguayana tiene nueva.
6: Que, que, que del de Torreblanca es, es, ya, ya liberó el álbum completo, ¿no? Que, que uh-huh. se llama. Este, ¿Alguien alguien sabe qué día es estoy? hoy? Y uh-huh. está súper chido.
0: Eh, Gustavo Cordera tiene, regresa. Daniel Melero, chingazo de Kung Fu, tiene música nueva. Y, y entre mis favoritas de la semana están la de Polo de Diamantes de Rufus T Firefly. Por supuesto. La de Sgt. Peppers de Échale Campeón. También. Es este. Me, 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 me gustó muchísimo. Y. Eh, y una que, que no sé. Quiero tu opinión. La presentada por el, el bloque Regiomontano. Genitalica. ...junto con Caballo Dorado... ...las semana que entra les platico... ...este... De, ...de una vez lo voy diciendo... ...el 15 de septiembre... ...tendremos un especial... ...que... Eh, ...con el que vamos a, a... presentar nueva colaboración... ...en la Tierra 226... ...los miércoles... ...a partir de este próximo miércoles... ...estaremos trabajando... ...junto con Cuadrante Local... ...este... ...proyecto de comunicación... ...hecho por músicos de Monterrey, Nuevo León... ...comandados por Pato Machete... ...y por eh, Chayo ...de... de ...niña... Que, que por si sí la de niña también sale hoy, ¿no? O es hasta la semana que entra, ya no me acuerdo. A ver, niña. No, creo,
6: creo que sale hasta la semana que
0: entra. A ver, déjame ver si niña, ya lo sacó. No, sí, está, ya está, cinco minutos. Apuntémosla en la, en la lista. No, ¿verdad? Desde enseñado. Ah, pues. es
6: verdad.
0: Ajá. Ya está dentro. Ok.
6: Actualizada, subimos a 41 el día de
0: hoy. Muchas gracias. Eh, y, y, y bueno, a ellos les voy a preguntar que su opinión sobre esta re. re pues esta nueva de Genital, ¿la que te, ¿la oíste? Sí, está, está muy simpática, la verdad es que sí, ya la estoy escuchando en
6: 25 mil fiestas sin problema, porque además se avientan el rollo de juntar las dos y
0: esperas, ¿no? Sí, no, 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 son dos, dos, dos bandas ahí eh, fuertes, pues ahí está eh, como el resumen, el lunes ya le daremos con más calmita, el lunes también, ay, es que eh, empezaremos con... Eh, retomamos una sección que estaba en reincidente que eran los lunes de música española particularmente desde una visión del país vasco con eh, Miguel Arzuago el pollo, entonces como, como otras cosas no se han podido como cuadrar muy bien, vamos a atraernos a todo el mundo, a toda la caballería en lo que nos reorganizamos entonces el lunes empieza el pollo también, tendremos al señor de lentes tendremos eh, headbanging eh, se, se empiezan a, a apretar los espacios, pero... Vamos a
6: acabar asinados, va vas <ríe> a sentir como el departamento de estudiante,
0: Pero contentos, con mucha música. Por supuesto. Eso sí. Eso sí. Entonces, el lunes este, regresamos con esta se- selección de canciones este, españolas. El martes estrenamos una sorpresa fuera del horario de Tierra 226, pero en relación a... que, que yo creo que por la tarde o en la noche ya podremos... ...anunciar de manera oficial, pero... ...pero va a estar bien bueno... ...este... ...se abrirá una nueva burbuja, así lo dijo... ...así lo dijo... ...este... Y, ...y bueno, pues así seguimos... ...dándole, dándole, dándole, dándole... ...y recordamos que esto se puede encontrar en su versión podcast... en prácticamente todas las... Eh, ...plataformas, un ratito más después de que acabe el programa... Y, ...y pues algo más... ...¿con qué vamos a cerrar? ¿con Rufos? ¿con Niña? que además es una canción sota de de cinco minutos, eh, o, o, o nos o vamos a cerrar con...
6: Hijo, ¡Qué difícil! Ah. Mira, ya el, el lunes nos desquitamos y ponemos un poco más de, 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 de temas este, nuevos, porque sí hay unas cosas muy chulas esta semana, uh-huh. pero yo creo que con Rufus, ¿no? Digo, es, es, es... no por nada, esta semana le dedicamos la portada, porque sí está muy chida la... la... La rola, y es Rufus T-Firefly, es una banda
0: increíble. Y con eso nos despedimos, eh, con Rufus T-Firefly, y también el lunes, eh, no, el lunes Fabián tiene mucho trabajo, porque el lunes también pondremos nuestra bandeja de entrada, entonces... Eh, hay, hay, hay muchas cosas que, que poner Mientras tanto aquí está por de Diamantes Con eso nos despedimos Gracias al nombre de todos, todos, todos Los que durante la semana Nos sentamos aquí a platicar estas dos horas En serio, créanos que, que Lo hacemos con mucho gusto Con mucho cariño Y que yo soy, soy muy afortunado de, de que todos ellos Grandes entre todo lo que hacen ...nos dediquen un tiempo para poder platicar... ...y ser parte de esto... ...en serio yo lo agradezco mucho... ...empezando por el señor de lentes... ...que nos acompaña lunes y viernes... ...gracias Fabián...
6: Nos escuchamos el lunes señor Solís. ...un abrazo Nos escuchamos el lunes...
0: Y... ...y mientras tanto... ...pues así nos despedimos... ...con el polvo de diamantes... ...tengan un excelente fin de semana... ...cuídense mucho... ...y aquí... ...la semana que entra... ...seguiremos dándole... ...a través de la transmisión... ...de la realidad paralela... ...conocida... Como la tierra 226 Gracias a Axel Que se encarga de que esto salga en video En video a través de la burbuja Nos escuchamos la próxima semana Un bonito fin de semana Vean mucho fútbol americano el domingo Por favor